1: Sind doch nicht tot. <lacht>
0: no, ja, Nico.
1: Her Herzlich willkommen zu Innova Futura unter Folge Nummer 18. Ja, ja, aus dem schwarzen
0: Loch, nachdem wir nicht wie angekündigt noch im Dezember 2016 eine Folge
1: rausgehauen haben, sondern jetzt dezente sieben Monate später wieder ja. am Start sind. Genau, aber genauso frisch, genauso jung, genauso. Genau,
0: genau. Wir sehen blendend aus. Der Grund für die lange Auszeit war natürlich eine ausgiebige Peeling-Kur ja. am Chiemsee mit Und den Milliarden, die wir aus den Werbeeinnahmen mit Innova. Innova-Vodura äh, wöchentlich generieren.
1: ne? Richtig, richtig, oder? Äh, weil wir einfach nur kein, keine Zeit hatten oder Bock hatten.
0: Ja, aber ja. die Wahrheit ist, Nico und ich haben uns eine Schönheits-Facelift-Kur ja. unterzogen.
1: Nico ist jetzt ein Donut-Head, sieht sehr attraktiv aus. Richtig, ich werde jetzt auch für diverse Benchmarks hergenommen. Ja. Ähm, tja, dann lass uns mal, hat sich irgendwas getan in den letzten gefühlten 100 Jahren?
0: Äh, ja, Tatsächlich. Eines der Highlights, ähm, das ich mir auch für heute aufgeschrieben habe, ist, der Prozessormarkt ist nicht mehr tot, Nico.
1: Wir, wir stürzen in die Themen, das ist unglaublich. Es ist
0: direkt, mit Anlauf, direkt, ja, ohne großes toll, Das mein Habe Gott. ich erzählt, damals im Jahr 1932, oh, Gott, als ein Nickel ist. 7 Pfund war und sieben Pfund ah, waren 1 ja, Dollar.
1: Ja, ja, ja. ja. Zu, zu, zu Geld kommen wir später noch. Ja.
0: Nein, ähm, tatsächlich, der Prozessormarkt ist nicht mehr scheintot. Nach zehn Jahren Intel-Dominanz muss man mal so sagen, und gefühlten drei Prozent Mehrleistung pro Jahr hat AMD es geschafft, mit der neuen Architektur namens Zen einen konkurrenzfähigen Prozess auf den Markt zu hauen.
1: Ja, das ist, äh, ich habe es auch schon nicht mehr glauben können. Also das letzte Mal, wo ich äh, AMD cool fand, das war damals, als Idee, was war das, Hammer? Ja, mit das es war noch Atlons? so Atlon
0: X2, X3, und wo sie
1: Alpha-Technologie geklaut haben. Ja, und, der Atlon dann, genau, nicht genau. geklaut, sie haben es gekauft und ja. dann,
0: sie haben dann ja das Gigahertz-Rennen damals gewonnen und den ersten Gigahertz-Prozessor auf dem Markt gehabt. Aber das also tatsächlich,
1: ja, ja, sie sind awesome und du bist auch natürlich sofort ich dem Schritt geworden und bist umgeschicken.
0: Ja, ähm, aus einem banalen Grund, ich hatte jetzt drei Jahre lang… Zu viel Geld auf dem Konto. Ja, genau, natürlich, der unendliche Reichtum aus den Werbeeinnahmen hm. mit Innova Futura, du erinnerst hm. dich. Ja, ja, ich
1: erinnere mich nicht.
0: Ja, nicht, ja, du kriegst ja nichts ab, du Schmuck. Ach, deswegen, ja, okay. Nein, ähm, ich habe jetzt drei Jahre lang einen Intel Xeon 1230 V3 gehabt. Mhm. Auf Sockel LGA L50 ist dasselbe wie ein Core i7-4770. Das war so gehobene Mittelklasse 2013 und auch bis heute von der Leistung her okay. Mhm. Und jetzt kam der Ryzen raus und ich habe gewechselt auf einen Ryzen 7 1700X mit passendem Mainboard und wieder 16 GB RAM, weil mehr brauchst du nicht, wenn du nicht VMs betreibst oder sonst was machst. Ja. ja. Und ähm, also der Leistungssprung im Alltag ist gigantisch, weil ich jetzt an der restlichen PC-Infrastruktur nichts äh, geändert habe, derselbe Grafikkarte und so. Aber ich merke das bei vielen Spielen. Ich habe spürbar mehr Frames, auch gerade so bei Minimum-Frames merkt man das jetzt. Es geht nicht mehr so in den Ruckelkeller runter, teilweise. Hm. Vor allem so Ghost Record Wildlands war zum Beispiel, was auf dem Xeon schon immer mal wieder in den unteren 20er Bereich mit den Frames ist bei schönen Szenen. Und das habe ich jetzt mit dem Ryzen nicht mehr. Und auch, ja, unter Windows merkt man nichts davon. Also. Der Prozessor hat jetzt acht Kerne und 16 Threads im Vergleich zu vier Kerne und 8 Threads vorher.
1: Ja, sie haben ja das äh, SMT jetzt von Intel übernommen, glaube ich. Ja, das, war das war heißt nur nicht. anders, genau. Das heißt nur anders, ist aber das gleiche. Das ja. heißt, sie haben halt acht logische äh, Kerne und halt 16, 16 virtuelle. 16. Genau. Insgesamt nochmal 8 Virt virtuelle dazu, um halt das die Pipelines da besser auszunutzen. Genau, genau. Okay, willkommen im Jahre, huh, hat der Pentium 4 eingeführt, gell?
0: Ja, damals mit Hyperthreading als Konkurrenz zu den Athlon. Das, das
1: ist, ist ja dann schon... 64x2, mh. das ist
0: 12, 13 Jahre her.
1: Boah, ist das halt.
0: Naja, AMD hat sich verzettelt damals mit dieser Bulldozer-Generation, ja, das ähm, da hat man halt echte Kerne genutzt, da gibt es ja echte 8 kerner aber die waren alle hinter einem Frontend zusammengeschalten und, und da hat man nie wirklich Leistung rausgekriegt. Naja. Also das war eher ein Trauerspiel, also bis 120 Euro konnte man AMD auch die letzten zehn Jahre kaufen, aber alles über 120 Euro war Intel halt übermächtig.
1: Mhm ja Es gab auch also wirklich äh, Game-Pros oder Vollerstatter, die ha haben eigentlich nur noch mehr Kurs, äh, Core i7 ja, ja, du, so verbaut, auch. Also, da gab nichts mehr anderes. Auch als ich vor drei
0: Jahren, vor vier Jahren jetzt äh, vom Notebook auf, auf den Desktop umgestiegen bin, schon im Notebook gab es nur Intel, da hatte Na ich ja. schon nur ein Core i7 und ähm, jetzt auch am Desktop. Ich wollte einen PC, der halbwegs spieletauglich ist, da gab es von AMD nichts, was irgendwie... Vernünftig gewesen wäre. Vor allem nicht, wenn du dann halt stärkere Grafikkarten einsetzt. Ne?
1: Ja, das ist schon cool. Ist die Generation, das ist, ist die, ich bin da mal merkt, ich bin da voll aktuell, aber ich glaube, in denen sind jetzt noch keine GPUs drin oder das sind also reine Nee,
0: das sind reine CPUs, die mit den GPUs kommen im Herbst mit okay. den
1: integrierten. Und ist dann irgendwas mit HBM geplant in den CPUs drinnen? Oder nee, ist, jetzt äh erstmal
0: nichts. Also jetzt den Prozessor, den ich habe, der hat jetzt insgesamt 20 MB Cache reingelötet. Hm hbm, im Prozessor ist Null angedacht, das wäre ein eigener Sockel und der ist ja auch sehr empfindlich, da kommt nichts kommt
1: da erstmal nichts. Also, aber die CPU, also die GPUs, die sie damit reinbacken, wird halt immer wieder irgendeine... Ja,
0: halt die aktuellen Polaris und Vega, man weiß es nicht. Was es genau. wird wild spekuliert, aber halt die aktuellen Kerne. Aber es ist wie bei Intel. Intel hat ja auch mittlerweile sehr leistungsfähige Grafik integriert, diese Iris. Aber ja, die, die Iris ist dann in... in, in so, ja. Genau, aber die sind dann in High-End-Prozessoren für 1500 Euro und die kaufen halt für den Heimbereich nur enthusiast User und die haben dann halt irgendwie drei GeForce 1080 Ti. Ja. Die brauchen das einfach nicht und ja. meiner Meinung ist dass das dasselbe bei AMD. Wenn ich einen ich, 8 kaufe, brauche ich nicht eine, eine integrierte Grafik.
1: Ja gut, das ist nur für Notebooks, finde ich interessant, wo du sagst, du möchtest Strom sparen. Ja, und, und, und dafür kommt es auch. Genau. Sie wollen
0: ja auch im Notebook-Markt wieder mitmischen, jetzt mit den Ryzen und die haben auch das Potenzial, weil ähm, wo sie Intel die Hose ausziehen, also sie sind, sie sie, sie rocken nicht alle Intel-CPUs weg, aber mhm. ich habe jetzt einen, momentan kostet er noch 360 Euro, der 1700X und hält halt locker mit dem äh, Core i 76950 oder so mit, der kostet 1200 Euro.
1: Ja, und wie ist der Rest des Motherboards? Was hast du da jetzt eins?
0: Ähm, also ich habe Asus Mittelklasse, das Asus Prime X370 Pro heißt das. Und wie bei Intel, massig Steckplätze, USB 3.1 ist schon drauf.
1: so also ein USB-C-Stecker ist Ja, ja,
0: USB-C-Stecker sind mit drin. Du hast einen VGA-Ausgang, das ist vorbereitet für die CPUs mit integrierter GPU. Tonnenweise SATA-Anschlüsse, DDR4-Plattformen,
1: also... Äh, Geht es auf DDR5 dann auch hoch, weil der Controller nee, ist Speicher ein, ist ja CBO. im Prozessor?
0: Nee, DDR5 ist ja noch nicht sichtbar. Also der aktuelle Stand bei PCs ist DDR4. Das, das Spannende ist, wie viele Channels integriert werden. Also der, Core, der Ryzen 7 hat jetzt ein Dual-Channel-Interface, also zwei Speicherbänke getrennt voneinander, werden angesprochen. Mhm. Ähm, da merkt man jetzt auch, dass bei Intel wieder Leben in die Bude kommt, weil Intel jetzt den Core i9 angekündigt hat, weil AMD ja noch nicht am Ende ist. Die Ryzen sind von der Nummerierung her wie die Core. Es wird noch ein Ryzen 3 kommen, so wie der Core i3. Es ja. gibt schon einen Ryzen 5 und in der Preisklasse vom Core i5 bist du momentan ziemlich bescheuert, wenn du noch einen Core i5 kaufst, äh, weil der schnellste Core i5 ist halt ein Vierkerner ohne Hyperthreading. Mhm. Kostet so 270 Euro und fürs selbe Geld kriegst du einen Ryzen 5 1600x und der hat sechs Kerne und zwölf Threads mhm. und ähm, macht den Core 5 halt platt, mal, platt ja. vor allem, wenn es ans Multithreading geht. Und ja, dann kommt jetzt noch eben Ryzen 9 mit äh, ab zehn Kernen geht's los, bis 16 Kerne rauf, halt entsprechend mal zwei. Für den Servermarkt dann? Nein, für zu Hause. Für das zu Hause. ist für die Enthusiasten äh, unter mhm. uns, so wie die teuren Core 7 Für den Servermarkt kommt AMD Epic und der geht dann nochmal in einer anderen Preisliga los und mit mehr als 32 äh, mit mehr als 16 physikalischen
1: Kernen. Scheiße. scheiße.
0: Und äh, der der das Top Notch von AMD jetzt diesen Sommer wird sein 16 Kerne und 32 Threads für zu Hause. Und bei wie viel
1: PCI Lanes hat deine äh, die CPU? Weißt du das gerade auswendig?
0: Boah, nee, auswendig, weiß es nicht. Ich weiß, dass die Dicken über 40 haben.
1: Ja, aber das ist, finde ich, immer so eine äh, beschränkte Sache zur Zeit mit ja, dem ja, io für äh, auch Thunderbolt aber lass und, mich das und so weiter, gucken. was man so noch draußen hat. Also Ryzen ist
0: auf jeden Fall, was PCI-Lanes angeht, konkurrenzfähig, aber sie sind jetzt ähm, nicht der äh, Benchmark. Also da muss ich, ich gucke oh, gerade mal wird nach. Jetzt,
1: wird jetzt live weggegoogelt hier alles, die, diese Wissenslücken? Ja,
0: ähm, das mit dem PCI-Lens, ich kann ja auch nicht sagen. Marco, also
1: ich gedacht, hätte hättest die spontan besser vorbereitet für den Podcast heute. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, also <lacht> es ist überschaubar. Die CPU selber liefert 24 PCI-Lens, Intel hat bis zu 40. Ja. Die, äh, die Ryzen 9 haben aber, ich glaube, 48 PCI-Lens. Also mhm. da reicht dann wieder. Die ist für Gamer halt auch nur eher interessant wegen dem PCI-Sorgels für nee,
1: nee, eigentlich nicht, weil äh, deine M2-Karte, wo dein SSD dranhängt, die nutzt PCI-Lanes. Ja, deine aber USB die ist so
0: jetzt zum Beispiel im, im Beispiel meines Boards, sowohl USB als auch M2 sind so
1: angebunden, dass sie Schub haben. Ja genau, aber das ist halt da, wo es dann schnell äh, die Lanes ausgeben. Da sagt ja, ja, natürlich. Bei PC, also uh, Thunderbolt 3 ja. nutzt äh, vier PCI-Lanes und wenn du halt zum, drei, vier Ports mit USB 3 hast, dann hast du schon da deine äh, ja, 16 ja. Lanes verbraten. Also ich habe
0: zum Beispiel drei große PCI-Slots drauf und zwei konntest du mit 8-fach anbinden oder einen mit 16-fach, wobei 8- und 16-fach bei Grafikkarten für Spieler keinen Unterschied groß mhm. macht. Ja, also ja, die gehen da langsam dann aus, aber auch Intel ist da jetzt noch nicht ultra-ultimativ, aber sie sind besser. Ich bin gespannt. Und die großen Ryzen haben dann aber 48 Lanes, ja. weil dann hast du Dies ds also die, der Sockel ist auch abartig. Ich habe Bilder heute gesehen, tatsächlich über 2000 Pins haben die großen Ryzen, mhm. die 9 Also das ist schon heftig. Ja. Und äh, dann eben Quad-Channel speichern. Aber der Sockel
1: ist genauso aufgebaut wie bei Intel, oder? Das ist so ein Pad, wo du den CPU reinlegst, ja, genau, die keine genau. Füßchen mehr hat. Ne? Die, die haben keine Füßchen mehr. Das ja. ist wie bei bei Intel auch. Ja, genau. Das ah, ist alles relativ gleich jetzt wieder geworden. Es ist so ja, gut, dass sie da wieder auf der Höhe der Zeit sind. Ja,
0: genau. Und nicht nur, dass sie auf der Höhe der Zeit sind. Intel hat ja bis vor kurzem nichts kundgetan, dass sie Prozessoren mit mehr als vier Kernen groß raushauen. Mhm. Und jetzt bis Ende des Sommers wird Intel bis zum 18-Kerner für Endkunden alles auf
1: dem Markt zahlen. Ganz witzig, was sie wahrscheinlich noch auf der Schublade, wie wir es schon damals gesprochen ja, ja. haben, dass ja eben Intel so Marktdominanz hat und was sie alles in der Schublade haben, nicht ja, rausgehen, ja. rausbringen wollen, weil kein, keine Konkurrenz da ist. Das ist also, ja nicht nötig, ja, ne? ja,
0: genau. Und jetzt ist Konkurrenz da und die Ryzen sind nicht die schnellsten Prozessoren, also auch bei der Pro-Megahertz-Leistung. Ich bin jetzt auch gespannt mit Kaby Lake X im Herbst, die werden mhm. wieder ein bisschen schneller sein, aber Ryzen Generation 2 ist auch schon in der Pipeline. Die werden auch wieder ihre 10, 15 Prozent zulegen und ähm, das Problem für Intel ist jetzt einfach die Preise bei AMD. Ich habe jetzt für meinen Prozessor eben, wie gesagt, ich habe ihn ja gleich zum Start gekauft, ich habe 420 gezahlt mhm. Und der vergleichbare Core i7-6950, irgendwas mit zehn Kernen, kostet halt 1200 Euro. Krass, also, ich habe nicht mal mit Mainboard und Arbeitsspeicher die
1: Hälfte von dem bezahlt, was ja, ja. der Intel-Prozessor allein kostet. Und da ist die bisschen mehr Leistung nicht mehr gerechtfertigt.
0: Null. Und meiner ist im Alltag äh, dann auch noch schneller als der Core i7. Mhm. Gerade. Ähm, äh, Signal Thread. Ja, Single Thread und ähm, auch, ähm, was eine modernere Architektur ist, auch zwei Kerne mehr reißen jetzt die Welt nicht raus, ehrlich. Also, ob ich jetzt acht oder zehn ja. Kerne habe, machen nicht mehr den fetten Unterschied. Da merke ich jetzt mehr mit acht zu vier Kernen vorher. Mhm. Ne? Ich habe auch SMT angelassen, weil immer mehr Spiele das nutzen und äh, gerade wenn jemand jetzt rendert privat, ja, gibt es ja genügend Leute, die Rendering oder sowas machen oder auch Mining oder whatever. Ich meine, für Mining brauchst du eh andere Sachen, da reden wir nachher noch drüber. Mhm. Aber gerade für Rendering ist, äh, wenn du jetzt nicht ultra viel Geld ausgeben willst, zum so ein Ryzen, einfach eine tolle Auswahl. Und ich denke auch der 16-kernige Ryzen, der wird halt auch um die 1000 Dollar kosten, aber da kriegst du halt einen riesen... Batzenleistung für Überschaubargeld. Und so
1: weit stabil, oder? Also, dann Windows, äh, versammelt sich jetzt nicht ständig im Nee, Spielen, Also, Sport
0: läuft äh, mega stabil. Ähm, es gibt schon noch ein paar Problemchen, weil die Plattform neu ist. Also, AMD liefert momentan viel ähm, Software-Updates für den Prozessor. So das ein, wird ja mittlerweile auch über BIOS gepatcht.
1: Microcode-Updates, ja. Ja,
0: genau. Ähm, ähm da habe ich jetzt schon, ich habe seit zwei Monaten Ryzen, ich glaube, ich habe schon vier BIOS-Updates durchlebt. Am Anfang war die Speichergeschwindigkeit sehr niedrig, also mhm. ich habe DDR4 3200 RAM. Am Anfang konnte ich nur mit DDR4 2166 betreiben, mittlerweile geht es mhm. mit 2933 oder so. Sie patchen langsam hoch, also es passt okay. schon. Da merkt man noch ein paar Kinderkrankheiten, aber AMD ist da auch zügig. Also innerhalb von zwei Monaten haben die schon ma massig Probleme gefixt.
1: War da nicht irgendwas mit einem Reichenbug, was sie da
0: hatten? Ja, ist auch schon gefixt über ein Microcode-Update. Mhm. Und zwar bei, ähm, wenn ich mich nicht täusche, bei, oh Gott, unter Windows 7 mit AVX irgendwas Berechnung, ich weiß
1: es gar nicht mhm. genau. Also ja, Irgendwas sehr Krudes auch. Ja, sehr
0: krudes. Ja. Also äh, relevant für die Zielgruppe, die es dann auch betrifft, aber sie haben es mhm. schon über Microcode-Updates gefixt. Das Einzige, was noch spannend wird, wenn es irgendwann mal mehr genutzt wird, ähm, bei AVX2, das ist eine Prozessor-Code-Erweiterung, so wie damals MMX oder SSE. Ja. Und ähm, das ist ja eine Lizenz von Intel oder ein Patent und AMD darf die mit nutzen, weil die entsprechende Patentaustausch haben. Ja. Und die Ryzen brauchen noch zwei Takte für einen AVX2-Befehl, die Intel-Prozessor nur einen Takt. Mhm. Aber es gibt noch nicht viel, was das nutzt und für
1: den ja, normalen musst, Consumer gar nichts. Das macht. ist ja so, bei den ganzen äh, Erweiterungen, die die CPU quasi mitbringt, musst du halt deine Software neu kompilieren ja, und genau. jetzt nicht gerade... Und äh,
0: jetzt ganz ehrlich, alleine bis mal auf acht Kernen kompiliert wird, es wird ja noch nicht mal vier Kerner vernünftig genutzt, ja. weil so viele Leute halt sogar noch weniger haben. Ja.
1: Dann, genau, und da, da bin ich ja wieder bei der Diskussion, und die habe ich letztens auch geführt ähm, mit den ganzen Kernen. Also ich habe ja auch schon seit Pentium Pro-Zeiten zwei Kerne in meinem Rechner gehabt. Ja, ja. Ich kann mich erinnern, das erste Spiel, was damals äh, Multicore ausgenutzt hat, war Quake ich will gerade, ja, Quake war das. Mhm. Da konnte ich per Kommandozeile, nee, Quake 2 war es, äh, per Ko äh, Kommandozeile konnte ich dann äh, SMTP anschalten Und das Effekt war, das Ding ist abgestürzt. Mhm. Und ich glaube... Es hat sich noch nicht so viel getan. Weil naja, Spiel doch also mittlerweile
0: schon. Es hat einen Grund, warum du mit 8 Kernen im PC als Spieler durchaus auf der sicheren Schiene bist, weil die Konsolen auch 8 Kern-CPUs haben. Und die Konsolen treiben den Markt.
1: Ja, die Frage ist nur, äh, wenn du mal eine CPU-Kurve laufen lässt, ist da wirklich, sind die 8 Kerne dann beschäftigt oder ist ein Kern auf äh, 90% Prozent und die anderen sieben Kerne? Also es kommt wirklich äh, drauf
0: an, wie gut sie es anpassen. Aber Spiel, es gibt jetzt schon genügend Spiele, die können mit 8 Kernen was anfangen. Zum
1: Beispiel sehr
0: alt und kannst trotzdem Crisis 3 skalieren sehr gut mit ansteigender Kernanzahl. Aber natürlich nicht alles. Aber ja. es gibt momentan auch viele Patches für Ryzen, weil es halt eine neue CPU-Architektur ist. Und aktuelles Beispiel vom letzten Jahr ist Rise of the Tomb Raider. Haben sie gepatcht
1: und die Leistung ist gleich um über 20 Prozent angestiegen. Ähm, wie viele Flops hatten denn so ein Ryzen? Wie viele Gigaflops? Teraflops? Boah, keine Ahnung. Habe ich nicht geschafft. Einen halben, ein
0: naja, irgendwo zwischen einem halben und einem, weil der Intel 18-Kerner, der angekündigt ist, soll einen Teraflop
1: abliefern. Okay, dann lassen wir mal einen halben haben. Also 500 Gigaflops hat er, oder? Ja. Was hat denn deine Grafikkarte? Achteinhalb Teraflops. So, achteinhalb Teraflops. Das ist eine Fury Nano, die da drin hat. Ja, die so, ist zwei Jahre alt. Das heißt, wenn ich was auch immer berechnen möchte, ja, bevor ich mich dann mit meiner CPU beschäftige, ja, lege ich mal, das sind, naja, ein Viertel weniger, ein Achtel, nee, ein Sechzehntel von der Berechnung in deine Grafikkarte und hab die Leistung deiner CPU gerade ge äh, geschluckt. Ja. Und wenn ich ein Achtel mache, dann habe ich dann ein Teraflop äh, Leistung, die ich dann einfach mal abrufen kann. Das ist das Doppelte von deiner Ja, aber Super das ist, ist halt eine CPU. sehr
0: spezialisierte Leistung der Grafikkarte. Es geht äh, ja mehr um, 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 um floating point. Im, ähm, wenn du in Spielen so Sachen wie Sound oder KI oder sowas im Hintergrund mitlaufen lässt, dafür brauchst du viele Kerne am Prozessor. Da brauchst du die Grafikkarte. KI wirklich? Bei Spielen noch. Die KI ist nicht so ausgefeilt, das ist auf dem Prozessor ausgelagert. Und die Grafikkarte ist ja bei vielen Spielen, die gerade so im Grafikhurensektor unterwegs sind, auch voll ausgelastet mit dem ganzen Schmarrn durchschieben.
1: Ja, ja, klar. Oder Aber du
0: hast Architekturlimitierung, also die aktuellen GeForce natürlich nicht und auch die AMD Mittelklasse, die Polaris, jetzt die geupdateten, die RX 570 und 580. Mhm. Aber meine Nano leidet unter einem ähm, nicht optimal designten Frontend. Ich habe zwar hinten 8,5 Teraflop, aber die, Last, die, die die, fallen nicht raus, weil das Frontend es nicht schafft, das Backend auszulasten. Mhm. Du hast immer viel Leerlauf drin bei den Fiji-Chips, so nennen die sich auf den R9-Karten,
1: diese mhm. ersten HBM-Karten. Was ist der nächstes? Vega dann, oder? Vega RX. Und, und Vega
0: RX Kann kannst du schon bestellen und zwar die Frontier Edition. Das sind die professionellen Karten. Für 2000 Euro. Ja, das sind aber die professionellen Karten für den High-End-Markt. Mhm. So wie
1: ähm, ähm, gibt's ja von Nvidia auch die. Ja, die, die bei 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 Nvidia heißen sie Quadros und bei AMD hießen sie Fire. Eigentlich Fire. Ja genau.
0: Und ähm, die du kannst bis jetzt nur dieses Fire bzw. Quadro Pendant bestellen. Die haben halt auch hochspezialisierte Treiber ja. für Rendering und was weiß ich was alles. Die kostet 2000 Dollar, aber die hat auch unglaublich viel Leistung. Das ist eine Single-Chip-Karte mit 16 Gigabyte HWM-Speicher. Mhm. Den hat AMD auch exklusiv im Moment. Nvidia bietet mhm. sowas nicht. Mhm. Ähm, und äh, die hat irgendwie 13 Teraflop Rechenleistung. Also mal das Doppelte von meiner Nano bei 300 Watt. Und äh, es gibt eine wassergekühlte Version. Die hat dann noch mehr, weil die halt permanent 375 Watt ziehen darf. Mhm. Aber sind noch keine Benchmarks da. Und es kommt auch noch äh, später im Jahr eine Gaming-Version der Karte, die bestimmt auch einen Tausender kostet. und mm. Ja, auch Nvidia ist ja mittlerweile bei 11 Teraflop angekommen mit der 1080 Ti. Und dann gibt es ja noch die Titan XP, die hat dann irgendwie 12 Teraflop. Also mm. alles krass. Wobei in ein paar Jahren werden wir schmunzeln, weil es ist vor ich weiß noch 2005 als die Xbox One rauskam da waren 500 Gigaflops schon so da sind dir die Augen rausgefallen und heute lacht man
1: ja, also die äh, Supercomputer gehen auf die Exascales also die Exaflops raus ja, ja, ja. und äh, ich meine jetzt bis zu den Teraflop-Bereich äh, in deinem Rechner Großrechner, so in der Top 500, die schlagen sich mit Petaflops gerade noch rum. ja Gut, ich bin mal gespannt, wann du in die Petaflop-Bereiche von... Du, in zehn Jahren, weil es war so, ich
0: habe erst letztens gelesen, als die GeForce 1080 Ti vorgestellt wurde, die hat ja 11 Teraflop. Und haben sie gezeigt, 2001 wurde in den USA ein RZ eröffnet, ein Supercomputer-RZ zur Wetterberechnung, das hatte damals eine Rechenleistung von 8 oder neun Teraflop okay. Okay. Ja, und hat irgendwie ein paar hunderttausend Dollar gekostet oder ein paar Millionen Dollar hat es gekostet ja, ne? ja, ja. und dann im Vergleich dazu die eine GeForce, die halt dieselbe Leistung für 1000 Dollar liefert jetzt und das sind 12 15 Jahre Unterschied ja, 15 Jahre sind es, ja. aber in 15 Jahren werden wir halt auch Peter Flop auf Grafikkarten dann spätestens haben.
1: Krassisch, also, dann bin ich mal gespannt. Ah, ja gut, aber ich meine Gut, die Spiele sehen schon schick aus zur Zeit. Also ich habe ja das Gefühl gehabt, dass es äh, also es hat letztes Jahr mit der Gamescom mit den ganzen Präsentationen begonnen und es ja, hat ja. sich äh, beweidet. Es ist ja das Jahr des Drecks, wie ich nach wie vor finde in mhm. den Spielen. Also, Alles so schmutzig. Genau, also was man macht mit dieser üppigen Leistung, man lässt halt Partikel rumschwirren, dass es mhm. nicht mehr ganz äh, sauber wird. Also von Schnee über Laub, äh, mhm. Staub, Müllpartikel und sonst was. Das ist ja, glaube ich, sogar angebe. Mhm. Hast du ja gerade ein Game, wo du sagst, okay, das nutzt meine Grafikkarte mal äh, aktuell aus mit dem ganzen? Ja, Ghost Kuhn Wildlands. Das sieht echt mhm. schick aus. Also wirklich,
0: da wenn du über Bolivien rumpelst mit dem Hubschrauber, dann äh, holler die Waldfee oder wenn du da durch den Dschungel rumpelst, ist auch von der Landschaft her variiert das ganz stark und nutzt dann eben auch den Prozessor gut aus, mhm. auch den Ryzen. Und du hast von Wüsten über Dschungellandschaften bis hin zu, zu, zu Bergbaugebieten echt eine super schicke Grafik. Und äh, die Grafikkarte läuft da gut am Anschlag. Also meine Nano ist da gut beschäftigt, ne?
1: Ja, tja, also da rührt sich wenigstens was. Mhm. Um, und es ist ja nicht der einzige Markt, wo sich gerade was bewegt. Ja. Also wir, wir sind ja jetzt auch, um, ja, wie soll ich sagen, äh, in unserer zweiten Liebe, das sind die, die Smartphones im ja, genau. Bereich, Ja, genau, genau. Da hat sich auch was bei dir getan, Marco. Du bist von einem Liebling, besten Hersteller, Nokia, Windows, Phones zu... Ähm, ja also ich bin im Frühjahr weg Apple von gewechselt wollte er sagen weil nein, das ist Apple nicht die einzige Firma, die es gibt und die einzige waren die <lacht> Moment
0: man wenn ihr jetzt von Nico die nächste Stunde nichts hört das liegt an der Frau die sein Gesicht <lacht> deformiert hat und zwar kalt nein nein also natürlich ich habe ja einen unveränderten Firmen iPhone mit dem ich auch sehr zufrieden aber es ist halt Firmengerät und privat bin ich echt im Frühjahr von Windows Phone weg weil sich ja abgezeichnet hat dass Windows Phone ähm, von Microsoft fallen gelassen wird und gerade seit diesem Jahr geht's halt rapide bergab. Also ich kann auch nur jedem anraten, der noch eins hat, trenne dich davon so schnell wie es geht oder legst ins Regal als Nostalgiestück für gefloppte Hardware neben dein Zip-Drive und 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 dein Apple Newton und was du sonst noch hast. Ne, Das sind auch alles so gefloppte Geschichten. Windows Phone kackt gerade voll ab. Das Windows Phone 10 ist de facto tot. Äh, immer mehr wichtige Apps werden eingestellt, auch Microsoft selber. Die haben vor kurzem die äh, Skype-App eingestampft für Windows Phone. Ja. Herzlichen Glückwunsch und ich bin im Frühjahr auf
1: äh, Android gewechselt, auf Huawei. Also ich kann noch kurz, bevor du äh, anfängst über äh, Huawei zu renten und wie schlecht das alles ist und ja. Android, wie was vermisst, äh, kann ich noch was sagen, wie, also ab und zu machen wir ja Vorhersagen, die eintreffen und die dann äh, quasi, ja. die nachdem man bei unserem Podcast der ja weltweit millionenfach hört, dann ja. auch äh, umgesetzt werden. Ich denke mal, Microsoft hat bis, mit Sicherheit noch eine Chance, das Ganze ein zweites Mal rumzureißen oder ein drittes Mal und zwar... Wenn die ersten Phones rauskommen mit einer Intel-CPU oder mit so einer Emulation-Schicht, dass, äh, also, dass diese ARM-CPUs so powerful sind, dass sie halt wirklich Nico. native X86 Code ausführen können. Ich weiß, es kommt eine Emulation-Schicht, ich habe das schon gehört. Und wenn dann die Phones rauskommen, wo du halt dann wirklich deinen Steam starten kannst und deine ganz Counter -Strike normal, spielst. Dein Counter-Strike spielst, ich sag mal, dann haben sie das Ruder wieder rumgerissen. Ja. Das heißt, also ich eine, bin
0: dann gerade skeptisch, ich stimme dir zu. Ähm, Microsoft und Qualcomm machen ja gerade stark Werbung für den Snapdragon 835. Das mhm. ist der erste Prozessor, der ähm, Windows 10 äh, wiedergeben kann und zwischendrin läuft eben die Umsetzung auf ARM-Befehle und zwar von, was schon ziemlich problemlos funktioniert, was man so liest, sind 32-Bit-Anwendungen, 64-Bit gehen noch nicht, aber vieles ist ja in 32-Bit verfügbar. Und das ist der Einstieg dazu. Das finde ich cool und ich glaube auch, damit kann man echt was anfangen, weil dann hast du deinen Laptop als Smartphone. Wo ich aber gerade skeptisch bin, ist Microsoft hat erst vor ein, zwei Wochen verkündet, ja, die, normal, die klassischen Smartphones sind am aussterben, aber die User haben es noch nicht gemerkt. Und da denke ich mir halt so, mm, mutig, mutig, mutig. Nee. Von, also, ähm, ja, also die Idee, da bin ich bei dir, aber es ist halt ein sehr spezieller Markt. Ich glaube, sie werden sich eher in der Office-Ecke damit festsetzen. Ja, aber wie gesagt, ja, also, und, und, äh, also ich bin gespannt. Das ist aber tatsächlich noch eine Chance, da noch noch mal in den Einstieg zu finden. Ich ne? sag mal
1: so, wenn, äh, wo Apple ja ähm, ziemlich gerade versagt und Google auch kein, also es ist ja so, Apple schafft es nicht, äh, wie soll ich sagen, seine beiden Betriebssysteme, iOS und OS X, zu verheiraten. OSX, ne? zu verheiraten. Ja. Ähm, äh, Microsoft hat, äh, ist auf jeden Fall kläglich gescheitert mit seiner Mobilplattform. Ja. ja hat aber jetzt einen Windows am Start, was äh, für alle inzwischen in der Tat-Oberfläche vernünftig bedienbar ist. Wir ja, haben genau. Rolling-Release, äh, was sie jetzt haben, also das Windows 10 wird uns ewig bleiben und es ja. gibt halt immer einfach nur irgendwelche Updates. Es ist halt so, ähm, sie, der Markt ist immer, also den ihr App Store Markt ist immer noch stiefmütterlich. Ja. Aber wenn sie es dann halt eben schaffen, dass dann nur noch eine eben mit, dem, mit einer View und sie haben in der letzten äh, Präsentation von Microsoft ging es auch um dieses neue Designsprache und was sie da sich vorstellen für den nächsten Creators Update. Mhm. Ähm, wenn es dann kommt, dass man sagt, okay, man hat eben so eine gute äh, mobile Hardware, die halt dann einfach, ohne dass man für sie kompilieren muss, automatisch ähm, Genau, oh nee, nein, no, don't stop recording. Ja, wir stellen gerade fest, dass gut. Gut. Ja, das wäre es wär schlecht gewesen. Mhm. Nee, aber wenn, wenn halt einfach äh, Apps denken, sie laufen auf dem PC und tun es auf deinem Phone ja. und äh, die und Windows macht das so gut, dass man einfach äh, die Dinger bedienen kann, mhm. dann haben sie eine Chance.
0: Ja, das glaube ich auch. Und was ja kommen sollen, sind so Always-On-Geräte für 700 Dollar mit einem Snapdragon halt, ja. also einem ARM-Prozessor, auf dem Windows 10 aber nativ läuft. Ähm, sie haben ja jetzt auch äh, schon so, so, so ein Design von so einem Mainboard gezeigt mit ARM Snapdragon. Also ich glaube, das ist schon eine coole Schiene. Da bin ich schon gespannt. Aber äh, mit Windows Phone 10 haben sie halt echt, also das ist abgehakt tot und das überhaupt noch Updates bringen, ist auch irgendwie nur noch verwunderlich, weil die Energie könnten sie auch in
1: sinnvollere Dinge stecken. Ja, also das heißt, du bist mit einem mehr lachenden als weinenden Auge jetzt rübergewechselt zu Android und da hast du dir was geschossen? Ja,
0: also ähm, es kam mir voll zustande. Ich habe halt dann meinen Windows Phone bei eBay Kleinanzeigen Übrigens so ein Punkt am Rande, wenn ihr meint, euer Leben ist zu glücklich und und ihr wollt euch mal einen richtigen Fuck geben, inseriert einfach irgendwas bei Ebay, Kleinanzeigen oder Spock, eine Erfahrung, die für sich spricht. Nach vier Wochen auf jeden Fall hat sich ein wirklich netter Herr gemeldet, der wollte mit mir tauschen gegen einen Huawei P9. Dann musste ich mal ein bisschen googeln, weil ich ähm, eigentlich nur dass man das Minusphone verkaufen wollte und dann noch nicht wusste, auf was ich wechseln soll. Ja. Und habe festgestellt, mit dem Huawei P9 äh, macht man gar nicht so viel falsch. Das war das erste Dual-Kamera-Telefon, also eine gute Kamera weiterhin. Und ähm, Huawei updatet die Geräte auch halbwegs regelmäßig mit einem aktuellen Android. Und dann habe ich auf das gewechselt und war auch soweit zufrieden. Alles cool, das Gerät war schicki-miki verarbeitet, also wirklich iPhone-Liga, lief super schnell und stabil, alles ole ole ole. Und dann hat sich kurze Zeit später mein Provider gemeldet und gesagt, ja, Vertrag läuft bald aus, du kannst ein neues Telefon haben und da wurde halt just zu dem Moment ähm, das, das P10. Huawei P10 und P10 ja, Plus vorgestellt und die haben es mir halt wegen der Kamera angetan, weil mit Leica like entwickelt, so wie auch schon beim P9, aber halt mit besseren ähm, Linsen drin beim P10 Plus, ähm, wo du dann auch weniger Griseln hast bei, bei Aufnahmen bei schlechtem Licht und dann habe ich halt das P10 Plus genommen und ich muss sagen, so von der Oberfläche, sie haben es ein bisschen an iOS angelehnt, also man findet sich schnell zurecht, lässt sich bedienen, die Hardware ja. ist schnell, da spammen uns uns auch alle Details, weil <lacht> Die sind mittlerweile alle schnell. Kann man nachgoogeln. Es, äh, es ist sehr schnell. Ähm, vom Design her sehr klassisch, ans iPhone angelegt. Noch nicht sowas wie das Galaxy S8 mit irgendwelchen Displayrändern bis zum Rand. Erfreulicherweise ist das ganze Gehäuse aus Metall und nicht wie in diesem Jahr der große Trend aus Glas, weil welcher Depp kam auf die Idee, Gehäuse aus Glas zu machen? Ja, wenn ich schon die Tonnen von Spider-Apps auf Displays sehe, da kann man auf die ganzen gesprungenen Glasgehäuse jetzt die nächsten Jahre warten, reden wir einfach nicht drüber. Und Glas springt nun mal, aber da kann aber man... man
1: aber durch die Bank. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute ich schon kenne, die alle ihre Edge-Displays alle gekillt haben, weil ja. sie es irgendwie blöd, blöd angeschaut haben. Ja. Ja.
0: Und ja, also das ist auch ein Trend, dem ich mich verweigere. Ich wollte was Klassisches und das ist das P10 Plus. Mhm. Massives Metallgehäuse, das verkratzt nur und und Display
1: ganz klassisch nicht in die Ränder Also ich muss schon sagen, es sieht schon schick aus. Also das äh, Samsung äh, S8 und ja, das ja. Plus Plus, es ist, ist schon... Äh, Aber runterfallen darf es halt nicht, ne? Man schnallt schon mit der Zunge, wenn man das vom Design her sieht. Und ich denke mal so, die Gerüchteküche hat sich inzwischen gesättigt, äh, dass das äh, iPhone 8 auch sowas. Vermutlich mal äh, vorne keinen äh, Speaker, beziehungsweise keinen Homebutton mehr hat, sondern einfach nur eine große Glasfläche ja. ist und sieht den Touch-ID, die es geschafft haben, äh, entweder dahinter oder sie machen hinten in den Apfelrand oder sonst wo den äh, Touch-ID-Sensor ein. Ja. Ähm, apropos Phones und kleine Updates, ich, pff, ja, ich wurde genötigt, auf einen äh, iPhone 7 abzudaten, ja, genau. mein äh, 6S da das Manbot gecrashed hat und der Tausch sich da eher schwierig gestaltet hat. Das heißt, man hat mich äh, mit einem freundlichen Servicegebühr von 500 Steinchen dazu gebracht, äh, zu wechseln. Und jetzt bin ich, äh, naja, Besitzer eines iPhone 7. Mh, kein Plus, braucht kein so großes Telefon. Für mich ist das iPhone 7 äh, vollkommen okay. Ja, naja,
0: die Großen sind für mich halt immer wegen dem größeren Akku
1: erdrückt. Ja, ja, das, das das, stimmt schon, aber ich habe es nicht gebraucht. und Ja, ja, ich weiß, <lacht> du hast schon länger die Normalgroßen und die tun sie ja auch. Ja, mir tun es voll. Und also muss man auch sagen, für mich der Wechsel jetzt vom 6S auf einen 7er, Nichts brauchst du nicht, brauchst du nicht. Das ist, ist vorhanden, ja. ja. Ich muss sagen, man, man gewöhnt sich natürlich an die Kleinigkeiten, wie dass diese Taptic Engine jetzt immer mehr vibriert, denn mein Telefon... Ja,
0: das ist auch ein sehr bisschen fein, mehr. das ist schick gemacht. Ja.
1: Und äh, ich kann auch sagen, okay, der der Home Button ist ja jetzt nicht mehr äh, physisch, sondern eben dieser Tactile-Button und ja, man gewöhnt sich auch daran, naja. aber nichts, was ich jetzt unbedingt benötigt hätte, ja. Und also
0: mir geht's auch so, ich habe den Home Button jetzt auch nur noch, das ist nur noch eine Versenkung im Display-Glas, da bewegt sich nichts, ja. aber, auch bei dem Huawei P10 äh, Plus. Hm der ist halt nur nicht rund, so wie bei Apple, sondern halt äh, oval. oval. genau. Aber der reagiert super schnell, äh, bewegt sich halt nicht. Also alles Mickey. Und das Telefon an sich bin ich begeistert und Huawei updated auch brav. Und ich habe es über Vodafone bezogen, mich vorher schlau gelesen, ob es gebrandet ist, weil man kennt es ja, wer die älteren Zuhörer kennen das, Mitte der 2000, wenn man ein Vodafone-Gerät hatte, die hatten alle die vodafone menü und das erste als technisch versierter Mensch war, man hat es zurückgeflasht auf Herstellerstandard. Ne? Ja. Da, die Zeiten sind vorbei, es war auch kein riesen Batzen Vodafone-Apps vorinstalliert, also war alles mega cool, bis zu dem Moment, wo in den Foren die ersten Einträge kamen, hey, Huawei bringt den ersten Sicherheitspatch. patch level das Gerät hat Android 7, äh, ausgeliefert wurde es Anfang April mit sicherheits dann Februar, fand ich okay. Mhm. Und dann kam so Ende April die ersten News in den Foren. Hey, erste Update und äh, Sicherheitspatch stand dann 1. April. Und ich so, wow, geil, Update, Update, Update. Und dann hat sich nichts getan. ja Und jetzt vorgestern, am 16. Juni, habe ich dann dieses erste Update bekommen. Und ich frage mich, warum? Weil das Updates länger dauern, okay, aber zwei Monate. Hm? Ja, Vodafone-Branding. Es ist nämlich so, dass mein Gerät äh, von Vodafone alle Updates nochmal abgenommen bekommt. Und das heißt, Huawei ist super schnell mit fixen, aber Vodafone braucht dann halt zwei Monate, um den Leuten diese Updates hinterher zu reichen. Und da kann ich
1: halt echt heulen. Und weil ich verstehst halt nicht bei Vodafone. Nicht. Ich meine, es ist oh. ja nicht so, bei, bei Apple machen sie es ja auch nicht. ja. Also alle Apple-Geräte sie, wenn sie über Vodafone vertrieben, Telekom oder sonst wo. Oder wo ja, dem, weil Apple Welt. da so
0: knüppelharte hatte, ja, aber auch haben halt. sie auch vollkommen ja, recht. Ja, haben sie auch. Und Huawei macht die Updates picobello. Die sind echt vorbildlich, was Gerätepflege angeht, solange sie halbwegs aktuell sind. Da, da habe ich mich ja vorher schlau gelesen, weil ich nicht irgendein Drama erleben wollte. Ich krieg auch Android O dann wenn es wohl davon irgendwann mal freigibt, <lacht> Huawei dann ein Vierteljahr früher. Aber das ist halt echt zum Weinen Und jetzt das Gerät aber weiterhauen und, und nochmal kaufen ohne Branding. Ja, ich habe was gelernt für die Zukunft. Ich nächstes ja. Mal mache ich es nicht über einen Vertrag, sondern kaufe es mir so wieder. Mhm. Aber das sind halt echt so Fisitäten. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Das Branding mittlerweile heißt, dass der Netzbetreiber die Updates kontrolliert, ist halt echt schon gar. Ja, das ist und ist übrigens
1: das bei der Telekom dieselbe Scheiße. habe ich mich schlau gelesen. Ja. Ja, also also, ich, ich verstehe nicht, warum sich die Provider den häsel geben. Also das äh, Tausende von Telefonen, da immer durchzuackern. Ich meine, ja, sie, sie gehen immer davon aus, ja, man muss es ja testen, damit sie mit dem netz kein treiben. Ich meine, ja, ja. Und, ja. Trotzdem, und trotzdem gibt es ja Tonnen von
0: Leuten. Ich habe mir, ich, ich ich hatte meine, seit Jahren kein Vertragshandy mehr. Und wenn du die so kaufst, kannst du ja auch machen, was du willst. Du hast deine SIM-Karte. Ich hole meine
1: SIM-Karte und stecke sie in irgendein Schwindeltelefon rein. Ja. Meine, was, was für ein Mehraufwand, die sie da treiben, für nix? Ich weiß es nicht. Total gaga. Und dann noch dazu, der Hersteller ist vorbildlich. Es gibt mittlerweile noch zwei
0: Updates von Huawei für mein Gerät in drei mhm. Monaten. Ja, aber und? ich bin jetzt natürlich ganz weit hinten. Und das letzte Update ist natürlich <lacht> besonders charmant, weil sie die Akkulaufzeit optimiert haben und auch nochmal die Kameraleistung verbessert. Mhm. Und von den Leuten, die kein gebrandet ist, haben die sind alle angetan von dem Update und sagt, ja, man merkt es auch, Huawei hat gute Arbeit gemacht. Super. Ich warte ab, ich werde es dann im Herbst wissen. ja? Vielleicht. Vielleicht.
1: Ja. Danke, Vodafone. Nein, Gott. Und ansonsten
0: bin ich ja von Vodafone als Netzprovider, ohne dass ich jetzt Werbung mache, sogar angetan. Ja. Die machen echt einen guten Job. Ich habe immer super schnell. Das Netz. Ich habe ein vernünftiges Datenvolumen. Ich zahle mich nicht dumm und dämlich. Im Vergleich innerdeutsch, außerdeutsch reden wir nicht drüber.
1: Außerdeutsch ist vorbei. Die äh, Roaminggebühren sind gestern gefallen. In ich Europa äh, kannst du jetzt weltweit, also europaweit kannst du jetzt Daten und äh, Voice-Dienste nutzen, wie wir daheim wenn Ja, ich weiß, wird.
0: ich weiß. Hatte ich ja in unserem Kurztrip letztens, den wir zusammen hatten, schon genutzt, weil Vodafone ja schon früher im eigenen Netz das freigeschalten hat, äh, alles problemlos. Aber zurück zu dem Android. Also ich bin mit Android an sich sehr zufrieden. Ich mag die Oberfläche. Mit Android 7 ist man auch aktuell. Es gibt alles an Apps. Und tatsächlich, als ich dann auf Android gewechselt bin, das war schon eine Offenbarung. Wenn du in App-Market reingehst, du kriegst einfach alles. Und nicht wie vorher bei Windows Phone, wo halt Tod und Ebbe geherrscht haben. Das ist schon echt, also da war ich ein bisschen baff. Hardware-technisch ist das Gerät eine eigene Welt. Das es ist immer schnell, auch wenn 100.000 Sachen offen sind, da, in dem stecken mittlerweile 6 GB RAM und 128 Gigabyte Festspeicher. Also du bist einfach sorgenfrei ja. und obwohl das Gerät ähm, nicht unterstützt, ähm, eingesetzte Speicherkarten, ich habe zusätzlich noch eine 128 Gig Speicherkarte aus meinem alten Windows Phone drin, mhm. äh, zu mounten als internen Speicher, weil das könnte Android schon länger, aber die Hersteller bieten es nicht an. Deswegen kannst du nicht alles auf Speicherkarten speichern. Ähm, hast du halt null speicherplatz Ich habe jetzt nach, nach, nach Monaten der Nutzung, ich habe es jetzt drei Monate fast schon wieder. Und ich habe von 128 Gigabyte noch irgendwie 95 frei.
1: Also also wo ich hier wieder im Strahl gekotzt habe, war der Klassiker. also ich bei Apple da gestanden bin und die mir erklärt haben, dass da äh, mein Mainboard kaputt ist äh, ja. und daher meine Akkuprobleme äh, rühren.
0: Ja, das ist schon abartig.
1: haben sie der okay, du kannst ja gerne auf einen iPhone 7 wechseln. Und ich hatte jetzt ein iPhone 6 Plus, einen äh, 6S, Aha. Entschuldigung, mit 64 Gig. Mhm. Und von den 64 kriegst du noch 59 belegt gewesen. Ich meine, was macht man ja seit Jahren? Man gradet halt immer schön brav ab auf die Mittelklasse mehr oder weniger. Ja, genau. Und füllt die halt so mit den Jahren halt auf. Ja, ja. So, jetzt ist es so, Apple wieder, ich könnte echt kotzen. Ja, Es gibt halt ein iPhone 7 mit, 32 Gig oder 128 oder 128 Welcome to the real world Nico davon laufen hey, <lacht> natürlich musstest du die
0: 128 ja, nehmen bei ne? ja. 32 Gig und da kann ich mich anschließen das P9 das ich hatte war super gut aber es gibt es in Deutschland nur mit 4 Gig, äh, mit 32 Gigabyte Speicher ja, ja. Und äh, da hatte ich auch die 128-Gig-Speicherkarte drin. Also dieselbe Konstellation wie beim Windows Phone vorher. Aber bei Windows Phone kannst du frei zwischen Speicherkarte und internen Speicher wählen. Mhm. Bei Android nicht, mhm. weil halt der Hersteller nicht vorsieht, den internen Speicher zu erweitern mit der Speicherkarte, sondern explizit nur die Speicherkarte da ist und nicht alle Anwendungen lassen sich auf die Speicherkarte knallen. Mhm. Also habe ich erstmal, als ich es gekriegt habe, in den Systemeinstellungen gesagt, alles auf Speicherkarte. Und trotzdem war nach vier Wochen der interne Speicher voll. Ich habe im Strahl gekotzt und deswegen auch die Entscheidung, das das P10 Plus zu nehmen mit 128 Gig, damit ah. ich einfach gar nicht in die Limitation jetzt erstmal die nächste Zeit reinlaufe. Zum davonlaufen. Zum davonlaufen. Aber alternativ kaufst du ein Google Pixel 10 für 1000 Euro. Pixel C? Äh, Pixel, Pixel 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 Phone oder Pixel ja, Pixel, Pixel XL genau,
1: genau für 1000 Euro und äh, nee nee also äh, das, ka kaufst du nicht, weil gibt's nicht. Also ja, ist ja ausverkauft. Es ist, seitdem es rausgekommen ist, letztes Jahr, es ist es eigentlich permanent ausverkauft. Ja. Das, was die da treiben. Und ich finde es jetzt auch nicht hübsch. Es ist halt wie so ein iPhone 6 das ja, nee, hat mich um Also so
0: sehr mich mein Pixel-C-Tablet begeistert hat und immer noch tut, mhm. das Telefon wärmt mich nicht auf. Also tatsächlich hatte zwischendrin mit einem... OnePlus One
1: 3T geliebäugelt, hm. weil günstig und gut. Das ist die Frage ist, können wir mal kurz mal aktuell googeln? Ich habe zwar jetzt nicht nachgeschaut, aber ist das. Äh, ist nicht
0: mehr bestellbar, weil das 5er jetzt kommt, ist vorbei. Ja,
1: ich wollte gerade gucken, ist das 5er schon raus? Nee, kommt jetzt Plan. dann erst. Im Moment kannst du gar kein
0: OnePlus One, äh, One kaufen.
1: Achso, das haben sie alles gelockt
0: gerade. Ja, sie, sie haben die Restbestände abverkauft vom 3T und das 5er ist noch nicht bestellbar.
1: Okay. Ah, cool. Und man
0: kennt ja auch noch nicht alle Daten zum Fünfer. Sie halten sich ja sehr bedeckt. Es hat eine Dual-Kamera, das weiß man. Sie machen halt gerade sehr, sehr, sehr viel Wirbel drumherum, um halt einen Absatz zu finden. Aber ich finde es halt auch sehr schade, zum Beispiel ein Freund von uns, der Bände, hatte das OnePlus 2. Mhm. Und äh, OnePlus hat ja ganz lange gesagt, natürlich kriegt dieses Gerät Nougat. Und nicht? haben ein Jahr lang den Leuten versprochen, ihr kriegt Nougat. Letzte Woche, äh, nee, doch nicht.
1: Ja. Fuck you. Ja, das ist... Nein, nice. ist wie gesagt... kotzen! Ah ja, das ist so die ersten... Ja, Leaks. Aber es sieht Leaks. aus,
0: ganz ehrlich, schau mal an. Gesundheit. Ah, danke, Verzeihung. Es sieht jetzt zum Beispiel aus wie mein Huawei P10 Plus, so von der Optik her.
1: Also mm. es ist
0: schwarz, recht nüchtern, aber äh, wenn du mal guckst... Da ist optisch kein großer Unterschied. Ne? Ja, mein Gott, was, was die, die ist das? Das ist, was ist, ist, ist machen? halt wie iPhone.
1: Ja. Standard ist heutzutage, man, man lötet irgendwie zwei Kameras rein, bastelt mit denen irgendwas, man hat irgendwelche Dual Flashes und ja. vorne hat man halt ein großes Display. Ja. Yeah. Ja, genau. Und eine ja, ja, kubelle Verarbeitung. Naja, das ist ein sehr schickes Gerät, also hm. kann man echt nicht mal. Oh, viermal darf ich probieren. Was ist das? Nein, nein, nicht. Dann sperrt das für 30 Sekunden. <lacht> Bitte. So. Aber im, im Betrieb macht der Homebutton nichts, oder? Kann
0: ich einstellen. Ich wollte die Tasten eingeblendet haben, weil ich äh, mich nicht anfreunden kann mit den verschiedenen Bewegungen des Homebuttons. Äh, Wäre äh, aber machbar, äh, dass äh. ich alles über den Homebutton steuere, was jetzt die Menütasten haben. so, dann kannst hin und her wischen. Ja, genau. Und und auf Home gehen und zurückgehen und whatever.
1: Mhm, mh. Interessant. Er sieht tatsächlich von der Menüführung <lacht> wie so ein Rib auch von iOS mit ja. den Ordnern. Ich schmeiß mich weg. Ja. Aha, naja.
0: Da ist Huawei sehr nah dran.
1: Mhm, ja, sind ist, ist ja nicht das Schlechteste. Nee, nee,
0: also dann lieber gut kopiert als schlecht selbst neu
1: gemacht. Ne? Oh, den Entspruch, der ist alt. Aber ja, hast du recht. Ja. Wie, wie heißt es so schön? Uh, don't uh, innovate, just imitate.
0: Ja, genau. Und ja, das OnePlus 5, lassen wir uns überraschen, was es alles haben wird. Wir wissen, dass es ähm, ein hoch aufgelöstes 2K-Display haben soll, und dass eine Dual-Kamera drin ist, aber Dual-Kameras sind auch nicht so mega überraschend momentan, weil es gibt nicht so viele Sensoren, die das können. Und so der aktuelle Stand mhm. ist, dass du einen 20-Megapixel-Schwarz-Weiß-Sensor hast und einen 12-Megapixel-Farbsensor und dann werden die beiden zusammengematcht, So ist es bei mir jetzt. Mhm. Und daraus wird das Bild berechnet. Und äh, ein Kumpel von mir hat sich das Xiaomi 6 gekauft. Das ist jetzt auch so ein High-End-Smartphone für 400 Dollar Aha. aus China. Und äh, mit Snapdragon 835. Ich glaube, das hat sogar 8 GB RAM und 128 Gig Und das ist auch eine Dual-Kamera drin, mhm. mit 2x12 Megapixel. Da steht nichts drauf, aber vom Setup her genau dasselbe wie bei ähm, Huawei. Die kleineren Geräte, die haben auch 2x12 Megapixel, mhm. halt monochrom und Farbe. Das ja. P9 war so. Und dann gibt es noch die Honor-Geräte, die sind ja auch Huawei. Honor ist eine Tochterfirma von Huawei. Und die haben genau dasselbe. Also wenn ich mein Telefon und günstiger will, dann kaufe ich so honor -Y, äh, nee, Honor. Honor
1: Y, genau. Das, genau, Honor, das Honor, irgendwas. Y. Honor 8. Die Mixung aus der ja, genau. aus den beiden. Also ähm, das ist überschaubar und die Sensoren kommen alle von Sony. Ja, ja also naja, mal gucken. Also auf jeden Fall Smartphone-Markt, ist wird spannend. Ja, bei was ich auch noch erzählen wollte. Ähm, raus.
0: Das neue ich iPhone kommt alles. ja im Herbst. Mhm. Ähm, ich habe auf meinem Pixel 10 Android O mittlerweile laufen. Auf meinem hm. Pixel C. Ah, ja. Also okay. Android 8, das jetzt dann kommt. Hat sich da, da was geändert eigentlich? Nee, die Oberfläche sieht gleich aus. Ähm, ich habe mir mein... Also ich habe mir durchgelesen, welche neuen Funktionen es gibt. Sie ändern APIs für Entwickler. Mhm. Aber so jetzt für den Anwender waren sie so wichtig, dass ich mir keine davon gemerkt habe.
1: Ich verstehe. Ja, ja mein Gott, das war ja die Apple Keynote äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir den Podcast aufnehmen vor ein paar Wochen. Mhm und mal so also hängen geblieben ist, also mal, wenn man jetzt mal nur im, 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 im Phone-Markt bleibt von iOS. Ja gut, beim iOS-Bereich fürs Phone ist jetzt auch nicht, finde ich, gefühlt dramatisch was dazugekommen ist. Ja, nee, ein bisschen ist was im Lockscreen und im Homescreen, vor allem, also, also mehr konsistenter jetzt die Geschichte mit dem äh, Quick-Launch-Bereich. Ja, äh, aber ich habe das den auch den gelesen, die Zusammenfassung, es betrifft ja vor allem die iPads, die Veränderungen. Ne? Das wollte ich gerade sagen, also hauptsächlich geht es jetzt für die, es ist ein großer iPad-Release, ja. 11, was ich auch begrüße, weil man ja, ja. mich stiefmütterlich behandelt und jetzt mit dem ganzen Multitasking, was dazu kommen soll, ja, genau. Split Split screens dem Dock und Tastaturbedienung und dem ganzen Thema. Also da tut sich wohl viel und äh, das, das klingt schon ganz cool. Und na gut, äh, der Rest der Keynote, wenn man von der Hardware mal absieht, ja gut, es kam. IMAC Pro haben sie halt angekündigt, den mhm. kein Mensch braucht. Wobei es jetzt endlich keine ohne mehr ist, sondern wieder ein vernünftiger PC wird. Ja, nee, also den iMac Pro, das ist auch so eine Sache, ich meine, äh, der ist Einstiegspreis 5000 Dollar, also 6000 Euro. Schnäppchen, ich nehme vier. Äh, Einstiegspreis. Und äh, die wollen den ja mit den 38-Core-Variante äh, rausbringen von äh, Intel, der Ende des Jahres rauskommt.
0: Ja, das ist der 18-Kerner. Der kostet ja allein der Prozessor über 2000 Dollar.
1: Äh, 18-Kerner, 18 genau. Ja, Richtig, und wenn er der Prozessor 2000 Dollar kostet, dann kannst du dir ja mal überlegen, dass du den mal locker
0: ich hinkriegst ja. den
1: iMac Pro. <lacht> oh, ja. Also das, das kannst du vergessen. Und das Ding ist halt auch wieder, ja, wir haben ein neues äh, Temporal, also ein neues Heat-Design gemacht, um die Temperatur da rausgekühlt zu kriegen. Ja, weil ihr das Ding wieder flach machen musstet. Das braucht kein Mensch. Also, mm -hmm. das ist du hast ein großes
0: Gehäuse, wo du einen vernünftigen, thermischen Durchsatz hast, fertig.
1: Du hättest, ja. Aber na gut, wie auch immer. Also, ja, dann haben sie einen Lautsprecher rausgebracht für keine Ahnung, 400 Euro, der in Usa erstmal rauskommt, den Homepot. <lacht> und äh, ja, die die Konkurrenz
0: also. zu Alexa ne? zu den, aber wobei die ist halt wieder elendig teuer, da frage ich mich, wer kauft weil ich kriege das bei mir im Umfeld mit, äh, voll der Hype, unter meinen Kollegen ist ja momentan die Echo Dots zu kaufen, mhm. aber es kaufen alle nur den kleinen für 60 Euro und da macht es Amazon auch richtig, ja? Ja. ich kenne niemanden, der den großen für
1: 180 kauft. Erst, das ist ja wieder das, was Apple meint, da äh, besser zu machen, dass sie sagen, okay, du hast halt äh, entweder du hast einen, einen, einen Assistant zu Hause, mhm. Der klingt aber scheiße also da haben wir Echo es äh, haben alle bestätigt der macht keine gute Musik ja. ja da ist jede UE Boombox macht eine bessere Mucke als ja, jede, die, ja. die Echo ähm, aber auf der anderen Seite, äh, wenn du einen guten Lautsprecher hast, wie von Sonos zum Beispiel, der ist aber dafür nicht smart, da ist kein Echo drin. Ja, genau. Und äh, das versucht halt Apple an der Stelle irgendwie zu kompensieren, zu kompensieren ja, es awesome. Speaker. Das,
0: ja, aber deswegen sind trotzdem die Echo-Dots verteilt. Und ich habe erst letztes, ich habe auch die Woche in den Tech News gelesen, es gab eine Studie, was ist Anwendern
1: wichtig bei solchen Lautsprechern? Und Platz 1 ist der Preis. Der Klang ist sekundär. Ich, ich wollte gerade sagen, weil was nützt mir, wenn ich jetzt, äh, im, ich meine klar, Apple hat ja in der Demo, haben sie da so einen HomePod. Also erstmal, der Name ist scheiße. Ja, ja. HomePod. Klingt wie ein... Tripod. Gen Nee, klingt wie ein Müller immer wieder. Ja. Also, sieht auch aus wie eine -Rolle <lacht> eigentlich. Also, die ersten Memes, die rumgegangen sind, hey, ich habe meinen mein HomePod gefunden, einfach nur so ein Foto von einer Klorolle. Ja, awesome. Naja, gut. Apple hat ja. den Zenit überschritten. Ja, also an der Stelle. Und ich meine, was ist wichtig bei so einem Assistant? Wenn du ihn unbedingt haben möchtest daheim, dann muss er halt einfach dich immer hören. Ja. Und wenn du nur... Ein Homepod hast und wird schwierig du eben. befindest dich jetzt nicht in deinem, wie Apple das immer zeigt, in einem großen Loftbereich, mhm. wo ein Speaker auch wirklich alles hört und äh, mhm. beschreiben kann, sondern du hast da vielleicht mehrere Zimmer, wo die Türen noch mal zu sind. Ja, dann kannst du dir nicht in jeden Raum für 500 Dollar da so, so einen Speaker einstellen. Doch,
0: ich weiß gar nicht, was du hast. Dann ess mhm. dir halt mal vier Monate nichts. Ja. Deine Kinder können auch von draußen aus der Mülltonne Sachen heimbringen. Weißt nee. du, wir sind hier in der ersten Welt. Da hat man in jedem Zimmer einen Homepod stehen.
1: Genau, also
0: ja, <lacht> nee, nee kann, man, kann man vergessen. Total gaga. Also ich, ich würde ja schon überlegen, ob ich mir in zwei Zimmern einen 60 Euro Echo dort tue, ja. ja dann aber da, da ist
1: die Hürde viel niedriger. Bei, bei, bei Amazon kann man drauf wetten, dass, äh, also A, ich bin mir ziemlich sicher, kommt man, äh, ein, wie heißen die Dinger jetzt, ein Echo HiFi fi raus, mhm. mit Sicherheit mit gutem Sound. Damit haben sie dann Apple da auch das Wasser abgegraben. Und der, der kostet mal. dann
0: 20 Euro mehr, so wie ich Amazon kenne. Ja. ja,
1: nee, der wird bestimmt schon so sein, 200, 300 Euro kosten, denke ich, denk ich ja, mal schon. Aber, aber um Welten weniger als aber du hast ja deine Dots und dein Hi-Fi. Ja. Das heißt, du kannst halt wirklich in den Bereich, wo du sagst, da möchte ich jetzt Mucke hören. da dann, ist er dann. dann dann baust du halt deinen dein Hi-Fi hin und woanders hast du deine Dots. Ja, ja. Und ich denke, und das macht Amazon regelmäßig, die haben ihre Sales und dann kriegst du halt mal deine drei Echo-Dots für 120 Euro oder, ja, oder ja. so und dann kannst du die halt mal drei, drei Stöcke hin.
0: So wie beim Fire TV, wo es auch immer diese Sales gibt, wo er echt günstig ist.
1: Und, äh, aber sonst in der Keynote, wie gesagt, es, sie haben ziemlich viel, das war ziemlich dicht gepackt, auch mit dem High Sierra Update für die, die Max und ja. neuen Filesystem und so weiter. Es, es war halt ein Developer, äh, für, also für Developer, vor allem mit dem äh, Machine Learning und ja, ja. dem VR und dem ganzen Kram, da ist viel dabei gewesen. Und so wie ich das halt äh, in den letzten Jahren noch mitbekommen habe, ich sage mal, vor allem für die äh, iOS-Plattformen, die springen da schon ziemlich schnell drauf auf und entwickeln halt Apps, so, wo du sagst, das ist schon cool. Ja. Was dann jetzt die Hardware äh, anbelangt, da ist nichts Spannendes gewesen. Sie haben halt einen Speedbump gemacht von allen ähm, äh, mobilen Macs. Mhm. Ja, aber Schön. ehrlicherweise
0: seit dem iPad vor sieben Jahren war nichts Innovatives mehr. Ich kann mich an nichts erinnern. Es sind nur Updates. Ja, das ist sicher.
1: Für die ist der Lautsprecher jetzt die Innovation. Ja. ja, da war aber Amazon ja früher dran. Ja, eben. Also sind wir der Letzte gewesen. Aber sie behaupten natürlich, na klar, wir sind nicht die Ersten, aber wir machen es am besten. Und na, ja, äh, Du erinnerst
0: dich, in einem unserer Podcasts haben wir über die Sprachassistenten gesprochen und hm. beide festgestellt, Alexa ist am
1: besten. Ist nach wie vor der Feier. Also auch wenn du es jetzt nach wie vor testest, die versteht dich am besten. Mhm. Wie sind? gesagt,
0: ich, ich bin immer noch, es gruselt mich immer noch, wenn ich in meine Fire-TV-Fernbedienung nuschel und der richtige Film rausgespuckt ja, wird. Richtig. Und zwar innerhalb vom Sekundenbruchteil. Ne? Ja, okay. Und äh, seit neuestem kann ich auch mein Smart Home, ich habe meine Heizkörper alle mit so einem Homatic kit die kannst du neuestem auch über Alexa und ich kann die Heizungsprofile über Alexa aktivieren. Also dein
1: TV kannst du jetzt sagen, mach ähm, mal warm.
0: Ja, ich kann sagen, äh, Profil, ähm, ich, ich bringe den Befehl jetzt nicht zustande. Weil jetzt ist gerade Sommer, die Wohnung schmilzt, ich wohne unter unterm Dach, ja, ich brauche keine Heizung.
1: Mach aber noch, ja. ähm,
0: ich sag halt Heizungsprofil zu Hause oder was auch immer und dann ja. zack, gehen mir alle Heizungen auf 22 Grad oder 20 Grad oder was sie halt voreingestellt hat
1: Also ich meine, an, an der Stelle können wir ja mal den Teil auf jeden Fall über die Apple Keynote mal äh, abhaken. Ja. Und äh, wenn du sagst über Hausautomation, ich habe mich auch ein bisschen mit beschäftigt und ich bin ein Geizkragen manchmal und ich habe mir gedacht, du, ich bastel gerne. Jetzt bastelst du dir mal so ähm, HomeKit, Hardware ja. for Cheap mit Arduinos mhm. und Raspberry Pi zusammen. Mhm. Abgesehen von Zeit, äh, muss man eigentlich nicht viel investieren. Also das ganze Zeug, um daheim Lichter anzuschalten, Temperatur abzu abzufragen, kostet dich, sag ich mal so, mit einem Raspberry Pi, wenn du alles zusammen nimmst vielleicht ein Hunderter, weniger. Das ja ist und äh Also Tatsächlich, mit ein bisschen gebastelt ist es jetzt so, dass ich halt sagen kann, hey Siri, schalte das Licht im Wohnzimmer an. Und mhm. sie hört mir zu und sie schaltet das Licht an. Also... Das Nee, da hat mir <lacht> zu viel gehört.
0: Ja, ihr habt es gehört. <lacht>
1: genau. Und Mal, das funktioniert. Also wenn ich äh, den Kommando gebe, Schatzlicht, dann macht sie ja das. Schaltlicht aus, geht auch. Ähm, mit all seinen Nachteilen nach wie vor, wenn du halt Lampen hast, die auch noch einen eigenen Schalter haben, mhm. ja, vor allem eben nicht einen Lichtschalter, dann also, ist es immer der Klassiker, dann jemand rüttelt am Lichtschalter, <lacht> dann ist die Verbindung wieder weg. Ja. Aber ähm, sonst, das funktioniert super und stabil auch an ja, der Stelle. Cool. Ähm, und ey, guck, man muss halt schon basteln, aber in der Kombination mit 433 MHz Sendern, äh, von, äh, die man für 3 Euro bei Amazon kaufen kann und mit hm. Raspberry Pi kannst du ganz normale Funksteckdosen schalten ja. und das funktioniert super. Robust. Zum
0: Beispiel Homatic ist irgendwas 800 MHz Bereich, 868 wenn, oder so, aber da wird es dann wahrscheinlich auch was geben.
1: Genau, gibt es auch. Also wenn du so Homematic äh, Systeme hast, dann ja also so ich habe
0: so HomeMatic, ja. Ich habe halt das Kit günstig von der Telekom gekriegt. Ich habe für die Hardware nichts ausgegeben. Du zahlst halt pro Monat einen Fünfer für die App-Integration. Ja. Es ist immer erreichbar,
1: okay. ja. ja das wollte ich immer nicht. Ich wollte das halt, dass es halt ja, ja. bei mir daheim läuft und das tut es jetzt auch. Also ja, ja. ist die HomeBridge, die läuft auf so einem Raspberry Pi, der da, da im Eck liegt. Ja, ja. Und äh, jedes das das ist schön an diesem HomeBridge System. Es ist mal, es ist nichts userfreundliches, sage ich mal. Ja. Das einrichten und das konfigurieren, das ist nix. alles pain in the ass. Ja, mindestens. Und äh, Aber wenn das da mal läuft, dann bist du halt auch Hersteller ungebunden. Ich meine, ich kann jetzt im Baumarkt mir so eine 433-MHz-Steckerlösung hole für 15 Euro und habe drei Steckdosen und schalte die im ganzen Haus an und aus. Das kriegst du halt mit Homatic nicht hin. Und wenn ich mir irgendeinen Sensor hole, zum Beispiel ich habe äh, von Netatmo noch die Wetterstation, Ja. die hatte ich eh schon da. Mhm. Und die äh, wurde halt dann einfach damit integriert.
0: Ja, das ist schon cool. Das geht natürlich mit Homatic nicht einfach so.
1: Du bist dann nicht in diesen Inseln gefangen. Was, ja, genau, ne? genau, genau.
0: Also äh, die Telekom-Lösung ist offener. Da geht nicht nur Homatic. Du kannst auch zum Beispiel die Philips Hue integrieren und die Osram Lightify und noch diverse andere Sachen. Aber du bist trotzdem von dem Hersteller, der heißt Quivicon, letzten Endes abhängig, ja? Ja. abhängig. Und vor allem ohne die Online-Integration geht es einfach nicht. Du brauchst diesen Account und äh, die Verbindung sonst. Ja, ja. Ich wollte es halt mal ausprobieren und ich fand schon charmant, halt per App zu überwachen, weil mit der Dachwohnung Winter ist nicht kritisch. Mhm. Ähm, Sommer ist schon kritisch. Wir haben einen Raum klimatisiert mittlerweile, weil wir ein paar empfindliche Haustiere haben und du kannst nicht über 25 Grad Raumtemperatur. Und so kannst du halt von unterwegs immer checken. Die Klimaanlage wird halt morgens mhm. angemacht, auf 23 Grad gestellt und dann kriegst du halt auch mit, ob das alles passt oder ob du irgendwas Kritisches über, überschreitest. Das ja, das, würdest, cool. das würdest du alles nicht merken. Ne?
1: Aber ich denke, das ist mit halt so Arduinos, kannst du halt noch äh, hübschere Sensoren dranhängen. Ich weiß, ja, mit Sicherheit. Da, da kannst ja. sagen, okay, ich möchte noch die, die Temperatur wirklich im Terrarium äh, messen. Ja, genau. Und da drinnen die Luftfeuchtigkeit und die Außen und. Gäbe es auch
0: von so Homat, könnte ich reinkleben, aber kostet halt ein Schweinegel. Ja, Schweinegeld.
1: Kostet halt der Sensor 60 Euro. Genau, und mich kostet halt ein, ein Arduino mit Sensor per WLAN zu managen 8 Euro. Ja,
0: aber da kannte man, also da, da ist das deutlich charmanter. Ehrlicherweise, das Abo läuft jetzt bei mir dann auch aus. Mal gucken.
1: Ob ja, und es ist. gibt auch kein Abo bei mir. Also bei mir läuft... ich Ja, aber da komme ich halt
0: immer dran, weil das Ding nach außen redet. Das geht mit dem auch. Und... ähm ja, ich weiß, das wäre damit auch möglich. Also
1: ja, es ist halt eine Bastelei mhm. und ich habe mich damit beschäftigt und mal, wie es halt ist, mit Basteln, ne, es ist es halt, man ist ja, halt, ehrlicherweise,
0: ich, halt, ich wollte mir das Basteln sparen. Ja. Ich wollte es einfach ja, benutzen genau. und das dafür zahle ich. Das wieder. sparst du dir halt dann wirklich
1: mhm. damit. Das ist dann noch ganz cool. Aber ja, ich fand es mal eine nette Fingerübung. Und ja,
0: absolut. Also ich finde das auch cool und was halt auch alles damit geht, das ist natürlich um Weltenmächtige. Ne? Ja. Du hast auch eine coolere Community, weil du liest nicht nur in vorn, äh, Entwickler macht mal, sondern hey, ich habe so und so gelöst, ne? Weil du halt rankommst an den Start. Das ist schon was anderes. Ja,
1: Also mir hat es mir getaugt und äh, so ein paar Kleinigkeiten. Jetzt, jetzt läuft mal das Basissystem, ich kann Lichter anschalten, ich kriege meine Temperatur überwacht in der ja. Hütte. Ähm, jetzt kann man es noch ein bisschen erweitern mit Sensoren und noch Aktoren mal dazu tun. Also ich bin ja. mal gucken. Was ich noch suche, vielleicht kann sich jemand melden, äh, wäre ein, also ein 433 MHz ein Schalter quasi. Mhm den man jetzt äh, Unterputz zwischen dem Schalter dazulegen kann. Das heißt, wenn ich das Licht mit einem Lichtschalter an ausmache, dann mhm. schicke ich ja da Strom rein, raus zur Lampe. Also ich
0: weiß, zumindest, von Homate gibt es so Unterputzschalter.
1: Naja, pass mal auf. Was ich sagen möchte ist, äh, du hast ja außen einen State an deinem Lichtschalter. Ja. Ja. Da mache ich Licht an mache Licht aus. Ja. So. Und diesen State sollte einfach nur in diese 433 MHz-Dose quasi hineinschalten mhm. mit, mit 220 Volt, mhm. dass die weiß, okay, da hat draußen einen Lichtschalter gedrückt. Und die Lampe geht halt dann entweder aus oder an. Und wenn ich dann per Funk da noch mit reinfunke, dass er dann halt auch quasi einfach nur an- und ausschaltet. Mhm. Egal, was ich außen am Lichtschalter gedrückt habe. so mhm. Sodass ich immer Lichter an- und ausschalten kann. Mhm. Mal gucken, ob es da sowas gibt. Das Ich noch weiß es ehrlich hat.
0: gesagt nicht, weil da ich Mieter bin, habe ich solche Unterputschhalter nee, nicht. Nein, lohnt sich ja. nicht. Ähm, Käse.
1: Aber das fände ich noch eine interessante Sache. Das ja,
0: tatsächlich. Das aber das gibt es bestimmt irgendwie. Keine Ahnung. stimmt. Bestimmt. Ich hab bestimmt. Gesagt, das bestimmt. 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 Nee, aber
1: das war jetzt nochmal so ein bisschen äh, in, in die Bastelwelt noch. Äh, ja, zum geben. Thema
0: Bastelwelt, weil wir gerade auch noch von Yui gesprochen habe ja. und ähm, da, da ist mir noch was eingefallen, weil wir auch noch von Android gesprochen haben und ich habe noch ein Fuck-Up auch noch zu erzählen aus der Android-Welt, was mich dann schon wieder nervt ist. Was Apple tatsächlich hat, ist, jetzt mit dem nächsten iOS-Update auf 11 gibt es ja dann keine Updates mehr fürs iPhone 5. Ja. Huhuhu und 5C, die Geräte sind fünf Jahre alt, kann man mitleben. Ja, die sind echt alt. Äh, kann ich nachvollziehen, dass der Android, da, äh, iOS irgendwann mal nicht mehr sauber läuft. Ähm, bei Android musst du ja immer Glück haben, ob die Hersteller noch Treiber anbieten, selbst also die Hardwarehersteller in Form von, wenn der Handyhersteller einen Prozessor im Gerät hat, ob es da noch einen Treiber gibt vom Prozessorhersteller, wie von mhm. von Qualcomm für die Snapdragons. Und so ein Fuck-Up habe ich gerade erlebt. Ich habe mir letztes Jahr einen neuen Fernseher gekauft von Philips mit Android TV 5. Und letztes Jahr habe ich mich vorher schlau gelesen. Ja. Philips hat gesagt, Android TV 6 kommt, Jahreswechsel 2016, 17. Der Jahreswechsel war da. Dann kamen noch groß die Notes. Ja, das Update steht kurz bevor. Und jetzt kam offiziell die Meldung, ja, gibt's nicht. Mhm. Ganz toll. Und warum? Weil in meinem Fernseher ein Sock von Marvel verlötet ist und Marvel keine Treiber für Android TV 6 anbietet. Fuck you. Echt, da kannst du den Fernseher im Jahrestakt wegschmeißen. Wie, wie, wie Telefone. Geht's noch? Was, wer, wer, welcher Vollhorst? Ja, nee. Ohne nee, Schmarrn. Und ganz ehrlich, das ist schon wieder was, wo ich sage: eigentlich ist das ein Grund, um zu iOS zu gehen. Da habe ich wenigstens fünf Jahre Ruhe. Und jetzt geht bei den Fernsehern dieser Scheißdreck los. Nee, ja. Ja. Sie, sie updaten zwar das noch, aber. Die, die Gesamtstabilität von Android TV 5 ist einfach zum Kotzen. Ja? Und das muss man mal ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir einen Fernseher heute kaufe mit Android TV, das ist schon die Zukunft. Aber Android TV 5 ist so eine instabile Bitch. Und ich kann es nicht schöner sagen, weil da kommen bei mir jetzt gerade echt die Galle hoch. Das hängt sich dauernd auf. Aufnahmen funktionieren nicht. Man muss das Gerät teilweise zehn Minuten stromlos machen, dass es geht. Und ich rede hier von einem Philips 55 Puck 7150 slash 12. Ja? Es ist eine Vollkatastrophe. Und es ist so weit, dass ich auf dem Fernseher keine Apps mehr habe nur noch die Philips-Oberfläche und alles andere mit dem Fire TV mache. und sie updaten ihn zwar auch brav aber es passiert trotzdem dauernd irgendein scheißtreck und android TV 6 wiederum ist eigentlich nur ein großes stability update gewesen mein bruder hat einen sony fernseher auch mhm. aus 2015 ein Modell sony hat es hingekriegt den auf android TV 6 zu bringen die foren sind voll mit jammern und klagen der kunden aber wenn es dann mal läuft scheint stabiler zu sein und was mein bruder so erzählt ist es auch um Welten stabiler weil er hat auch android TV von vorher nee, so ich und das ist ich, ich im moment also, emotional würde ich gerne diesen Fernseher nehmen, aus dem Fenster schmeißen. Was er immer noch gut ist, macht, ist, er ist ein toller Bildschirm, die Bildqualität ist toll und er hat Ambilight, aber das ganze Betriebssystem kannst du auf den Mond schießen,
1: weil es zum Kotzen ist. Und, und da sind wir dabei den dem Punkt, also, das haben wir ja damals schon geredet, also ich, ich habe auch so geschwankt, ich kann mich nur erinnern, vor hm, zehn Jahren ja. plus, also ich glaube vor elf Jahren, äh, habe ich mir äh, ja einen einen Fernseher gekauft. Dein Panasonic damals. Dein Panasonic Plasma noch. Ja, ja genau. So, ist ein Full-HD-Fernseher und ich habe mir damals gedacht, okay, ich möchte so wenig Geräte drumherum haben. Ich möchte keinen Satellitenreceiver haben und gar ja, ja. damals war noch nicht die ganze Geschichte mit Streaming und so weiter. Ja, ja genau, da gab es und ja, ich wollte es möglichst alles integriert haben. Hm, Fehler. Also heute würde ich wieder sagen, also wenn ich mir einen neuen Fernseher jemals mal kaufen werde, das heißt, es muss dort das Plasma auslaufen aus meinem jetzigen oder ja. was auch immer passieren. und selbst dann vermisse ich es wahrscheinlich. Nicht. Ja. Was ich am letzten, was ich mit Sicherheit nicht mehr brauche, ist Satellit. Also ich schaue keinen Fernen mehr. Und die too. Du also brauchst
0: nur noch Netflix, Amazon und was weiß ich was. Klein ja, irgendein Streaming. Und das und macht der Fire oder Apple TV. Exakt.
1: Tendenziell eher der Fire TV. Inzwischen auch der Apple TV. Ja. Einer der großen Meldungen auf der Apple Keynote, sie bekommen Amazon Prime.
0: Yay. Yeah. Damit Hat mein Fernseher bis heute nicht, weil Apple noch auf, äh, weil Philips noch auf ausgewählten Modellen die Amazon-App mittlerweile anbietet. Nervenzusammenbruch. Ja,
1: läuft nicht so. Ja, und genau das ist der Punkt, wo ich dann sage, okay, ich brauche einen schönen Screen, mhm. der von einem No-Name-Hersteller meiner chinesischen Wahl kommt, ja. der halt 4K kann. Und that's it und alles andere kommt dann über ja. irgendeine Box dazu. Also tatsächlich,
0: warum ich den Fernseher jetzt auch nicht wegschmeiße ist, er hat ein tolles 4K-Bild für die Preisklasse, wo er ist. Mhm. Er hat noch kein HDR, aber nach einigen Erfahrungen mit HDR kann ich sagen, kann ich mit leben, weil so weltentscheidend mhm. ist es nicht, wie der Sprung damals von HD auf Full HD oder jetzt auf 4K. Ja. Ähm, ansonsten hat er alles an Technik, was wichtig ist und er hat Ambilight. Und ähm, ich, ich, ich denke mal halt, fuck you, integriertes Web-Betriebssystem. Äh, ja, und, und benutze halt ein Fire-TV, weil der macht seinen Job 1A. Da gibt es nichts zu sagen. Ja, und sind mal
1: schneller, ohne Ruckeln. Ja, genau, mit genau. Alexa. Und ohne
0: Fragmente und, und App-Abstürze und diesen ganzen Scheißdreck Aber <lacht> wenn es nur noch ein Betriebssystem geht, dann würde ich den Fernseher am liebsten aus dem Fenster werfen und den nächsten... Ich war vor ein paar
1: Tagen bei einem äh, Kumpel, der hat auch einen, äh, wie heißen die, Hunsen, Heugen, irgend so ein High Nonnen. High ja, ja. Ja, ja auch Aktueller Fernseher, irgendwas. Das ist ein super günstiger 4K-Fernseher. Ja,
0: Hisense. Ja, 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 das genau. waren die
1: ersten, die günstig 4 kaufen. Ja, genau. Drücke. Was für 600, 700 Euro. Mhm. Und der hat natürlich auch seinen App-Store und seine Netflix-Taste auf der Fernbedienung ja, ja. und so weiter. Ähm, es ist eine Katastrophe. Ja. Weil Was ich ja nicht verstehe, ich meine so auf einem äh, Telefon, äh, die, die Mediatek-Chips, die in den Billig-Handys, die treiben da auch Full-HD-Content. Und zwar mm -hmm. flüssig. Und ja, das fünf. Problem
0: sind die Betriebssysteme. Android-TV war auch mit Version 5 nicht ausgereift. Kann nicht und sein, und sein, ganz ehrlich, liebe Fernsehhersteller, setzt euch zusammen und entwickelt alle zusammen ein fucking das vernünftiges Betriebssystem. Ich war vor kurzem beim Saturn münchen Neuhauserstraße, zentral am Karlsplatz, Klammer auf Stachus für die Touris. <lacht> ähm, und habe dort ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Ne? Und dann stand ich an der Warenausgabe und neben mir waren so zwei Herren, die haben einen riesengroßen, mega schicken Panasonic 65 Zoll Ultra Awesome High End Fernseher rausgeschleppt. Was war groß auf dem Fernseher? Firefox OS als Betriebssystem. <lacht> Epic Fail. Ja, warum? Weil Firefox OS schon seit einem halben Jahr tot ist. Das wird ja. nicht weiterentwickelt. Da wird halt Restware verramscht und die armen Leute machen den an, denken sich, boah, geil, Betriebssystem. Und egal wo ich hingucke, es ist nur ein Tal des Jammerns. Also dieses Samsung Art. mit irgendwas proprietär Tizen, was, was Sicherheitslücken hat, die offen wie Scheunentore sind, abgehakt. Mhm. Ja, WebOS bei LG ist, glaube ich, der einzige Lichtblick an diesem ganzen Firmament, mhm. die dann Sony und Philips mit ihrem scheiß Android-TV was erst seit Version 7 überhaupt vernünftig zu laufen scheint, weil das gibt's auf der Shield-TV, also auf dem Shield für den mhm. Fernseher und da scheint es gut zu laufen, was man so hört. Mhm. Ausprobiert habe ich nicht. Aber Tal des Jammerns, wo du hinguckst, ist zum Kotzen. Oder du hast gleich, meine Schwester zum Beispiel hat einen Grundig, dahinter steckt SEG, weil die Marke Grundig ist ja schon ewig tot. Mhm. Die haben irgendwas Proprietäres, das ist genauso ein Albtraum. Ja? Also ja. egal, wo du hinguckst, am besten am Fernseher den Fire tv anstecken und hoffen, dass er zumindest in der Lage ist, bei mir geht's jetzt schon los seit dem letzten Firmware-Update, das gab es jetzt vor zwei, drei Monaten kackt er ab, wenn ich zwischen Eingängen hin und her schalte, dann schafft nicht mal mehr umzuschalten ja, sauber, ja, oder? Das geht gar ich habe eine Smartcard drin fürs Kabelfernsehen, ja. da kackt er auch teilweise ab, wenn er die dann nee, initialisiert. Das geht gar nicht. Du kriegst das Weinen, es ist zum Kotzen, so toll das Bild ist in 4K und weswegen ich ihn auch liebe, ist er kann noch passives 3D, das ist ja tot mittlerweile, gibt ja nur noch ein paar LGs ja, und ja. das war's, also auch deswegen werde ich ihn nicht hergeben, ja, er muss jetzt herhalten, solange es geht, aber das Betriebssystem Kotz, 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 ja, Kurz Luft holen, weiter kotzen. Ja, Entschuldigung, aber da muss ich jetzt echt mal wirklich <lacht> haten, ranten, ich weiß nicht, was das Wort ist. Fernsehersteller zum Kotzen. Und wenn ihr euch da draußen einen Fernseher kauft, vergesst es, sie sind alle scheiße beim Betriebssystem. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, Drei bitter. Apps drauf und sie kacken und, ab.
1: Und wenn du einen Fernseher kaufen möchtest oder sagst, ich möchte halt nur einen... Display haben, dann werden sie auch also relativ teuer, du kriegst sie gar nicht. Also das wenn ich, ja nichts. Nur ja, noch für,
0: für professionellen genau. Einsatz und dann kosten die gleich irgendwie ein paar tausend Euro. Unsummen?
1: Ja. Für da, wir haben, da wir haben bei
0: uns in der Firma einen Meetingraum mit Sharp-Fernsehern ausgestattet, die nur Fernseher sind.
1: Mhm. Frag nicht, was die in 40 Zoll kosten. Das ja. hast du 2000 Euro. Ja, und da können die Full HD. Nur dafür, dass sie keine Tuner drin haben und kein Smart. Ja, nichts. Ja. Nee, es ist äh, Aber trotzdem, also ich bin eher dafür, bitte gibt es mir einen Panel mit 8 mit HDMI-Eingängen ja. wegen ja. und sonst nichts mehr.
0: Und es scheint, dass, es scheint echt an den Basics mittlerweile, dass sie zwischen Eingängen hin und her schalten. Du kriegst das weinen. es weinen. Mein Fire-TV, wenn ich auf den umschalte, dann ist der Ton weg. Problem mittlerweile lässt sich durch das Neustarten des Fire-TVs beben. Der ist aber nicht das Problem, sondern der Fernseher. Ja. Du, du kriegst es kotzen. Der braucht dann wirklich, der Fire-TV scheint dann kurz das Signal zu kappen beim Neustart wirklich. Ja. Und dann geht das Signal neu auf den Eingang und dann geht's wieder.
1: Also ich glaube, ich bleibe erstmal so da. Aber du es dir
0: nicht an. Also wirklich. Lass das alles mal so. Ich du, wie ich das Problem mit meinem Nein. Fernseher gelöst habe. Der hängt an einer schaltbaren Steckdose. Ich habe so eine Fritz-Steck 200 gekauft. Und wenn er mir zu hart auf die Nerven geht, was mindestens zweimal im Monat vorkommt, nehme ich mein AVM-Telefon, gehe aufs Home-Heimautomation und nehme ihm einfach den Strom weg. Ja? Und danach mmh, geht er dann wieder für zwei Wochen. Ne?
1: Läuft. Also mein Fernseher ist ja noch einer der letzten Nicht-Smarten. Ich, hab ich kein, beneide dich drum. Ja, ich ich sehe das auch
0: bei dir. Du schaltest um auf HDMI 2 und er macht sofort.
1: Ja, und er ist halt, wie, wie lange braucht er nochmal zum Booten? Hm, zwei Sekunden.
0: Ja. Würde meiner, nee, tut meiner nicht. Meiner braucht einfach. Und das Highlight ist jetzt, ich habe kein Mediatek-Chip, sondern einen marvel dass sie halt komplett keinen Support mehr ah, wie für Android traurig. TV6. Und das Gerät ist aus dem Modelljahr 2015. Also, das ist alles andere als alt. Und ich habe den im Sommer 16 erst gekauft. Und du kannst jetzt eigentlich, wenn du ihn nur auf den Smart-Teil reduzierst, kannst du jetzt nehmen und direkt in die Schrottpresse schmeißen. Ja.
1: Also, und der selbst der Rest von, also wenn sie sich schon kaputt patchen, dass das normale TV-Teil. Buggy ist, das kann doch nicht sein. Das ist ja. eine Frechheit.
0: Ja, aber das ist schon länger so. Es gibt auch keine Firmware, auf die ich jetzt zurückgehen könnte, sinnvoll. <lacht> es ist ein Teil des Jammerns, seit ich diesen Fernseher habe. Und nochmal, Bildqualität, Ambilight, das ist alles mega. Da rockt er wirklich. 3D super fein, weil was schon cool ist, beim passiven 3D hast du ja nur halbierte Auflösung mhm. und der Fernseher macht das Upscaling von dem Full-HD-Material auf 4K mhm. und dann wird es wieder halbiert. Du hast die Treppenstufe nicht so stark wie beim Full-HD-Fernseher im 3D-Modus mit passiven Brillen, ne? mhm. weil der das besser rausnimmt. Das ist schon geil. Aber das ganze fucking Android TV5 kannst du zum Mond
1: schießen. Das ist fast so schlimm wie Fidget Spinner. Oh
0: mein Gott. Die nehme ich bewusst war seit zwei Wochen und ich bin schockiert, dass es diese Scheiße gibt. Ich habe die letztens im Laden gesehen, da wusste ich noch nicht, was das ist und war völlig irritiert, was da vor mir liegt. Ich habe, ehrlich, ich kam mir vor wie ein Höhlenmensch, den du vor einen elektrischen Schalter gestellt hast. Ich wusste nicht, was da vor mir ist. Ich war echt so, was ist denn das? Ey, und weißt du von wo ich jetzt Fidget Spinner kenne? Vom neuen ja. Gag.
1: Oh. Jetzt, die haben mich aufgeklärt. Ja, da bin, bin ich wohl gerade so, dass ich die Bravo war. Ne, ja, apropos, also ja, ich habe mit meinen Kindern ja ein bin noch mal ausgedruckt jetzt. Ja. ja. Und ähm, äh, mit was? Ja. Mit haben drei Okay, da kommen wir gleich dazu. Yeah. Ich bin der Ü Überleitungskönig. Das war geplant. Ja. Das war geplant. Sehr gut das war geplant. Ja. Ähm, ja, genau. Und äh, nee, aber so. Ich, ich meine, ja. Das, du kannst mit dem Stift spielen. Du kannst mit den äh, mit irgendwas in der Hosentasche rumspielen, was du da findest, was auch immer. Ja. ja was dich beruhigt. Ja. Die Dinger es nicht. Ja, das ist erstaunlich. Ganz ehrlich, ich habe
0: mir auch gedacht, was für Batterien von Plastikmüll wir damit generieren. Es Und dann brutal. wundern wir uns, dass diese Welt am Untergehen ist. Es, ja, das ist
1: etwas auch. Das wird in, in, in ich sag mal zum Oktoberfest wird es noch geben in allen Oktoberfestfarben. Ja. Und spätestens zu Weihnachten ist der ganze Hype. Ich sehe
0: durch. unsere Urenkel weinend da stehen, weil wir ihre Ressourcen so sinnlos verbraucht ja,
1: haben. Ja, absolut. Also das Zeug ist, ist Schrott. Aber Genau, ich habe äh, mir eine ausgedruckt und hey, äh, tatsächlich, wir haben es geschafft. Ich glaube, seit dem letzten Podcast bis jetzt äh, und einem Jahr davor ist ja. jetzt mein 3D-Drucker fertig. Gratuliere. Danke, danke. Und äh, ja, er tut, was er soll. Er nimmt äh, Plastik, schmilzt es und legt es schichtmäßig aufeinander. Nein. Äh, <lacht> ich glaub, das, ist das Modell, was wir da zusammengebaut haben, das ist so ein Selbstbaukit. kit ja. Das heißt, der Drucker besteht zu äh, gewissen Teilen auch aus wiederum auch ausgedruckten teilen, mm -hmm. und zwar die ganzen Verbinder und so weiter. Das ist ein Delta-Drucker, äh, ein Kossel. Und äh, mit äh, einem äh, Rep also Repetier-Host ist die Software, die man hernimmt, und äh, ich glaube, äh, Merlin-Firmware, äh, die da drauf läuft. Das ist quasi das Betriebsteam auf dem Arduino, was da läuft. Mm -hmm. Und zum Osumam kriegst du den so für knapp 200 äh, Steinchen zusammen getackert. Was echt okay ist. Relativ günstig und die Qualität ist top. Also er kann PLA und ABS drucken. Äh, PLA ist ja aus äh, Maisstärke gemacht. Das ist also ein äh, klingt ja richtig umweltfreundlich. Das ist sogar ein umweltfreundlicher <lacht> Kunststoff. Ähm, ABS ist ganz normale Plastik ähm, und er äh, kann beides ausdrucken. Das ist ein geheiztes Bett. Mhm. Es ist aber, man muss schon ganz schön Zeit reinstecken, bis man das Ding mal kalibriert hat. und bis mhm. man, Das ist noch nicht so wie äh, Home-User-freundlich wie ein also nicht Laserdrucker. So. Nee, es ist halt
0: auch, ich denke, ähm, dem geschuldet, dass es halt so ein ähm, recht günstiges Selbstschaffmodell ist. Ja, ist. Ich weiß ja, nicht, wenn ja, ich dann klar. die, äh, ich war letztens ein, im Konrad hier ums Eck rum am, am Olympia-Einkaufszentrum. Da gibt es auch die zweieinhalbtausend Euro Sorglos-Dinger, die machst genau. halt an und die gehen dann. Ne?
1: Die machst dann, gehen dann, ist dann im Unterhalt genau, genauso toll wie in der Anschaffung erstmal. Mal, ja genau. Das Ding jetzt äh, klar. Der, wir reden hier von zwei Welten. Ja und aber der jetzt gemachten äh, macht was er soll. Er druckt aus. Muss immer mal wieder ein bisschen rumfummeln, aber ich finde es macht schon Spaß. Mhm. Ich finde die Druckzeiten sind teilweise noch ziemlich erstaunlich. Also für so größere Objekte sind drei Stunden mal gleich weg. Ja. Mhm. Dann, dann nuckelt er so drei Stunden vor sich hin und äh, ja macht er eigentlich ganz ordentlich. Also ich habe meinen meinen mein Spaß damit und schon für die Kids diverse Sachen ausgedruckt. Was Ruhi. ich lustig finde ist man kann also äh, Konverter für physikalische Welt machen, zum Beispiel eben äh, wie Hot Wheels zu Lego oder Lego zu Playmobil ja. oder so, so Geschichten. <lacht> wie geil ist das denn? Oder eben jetzt mal einen Fidget Spinner ausgedruckt. Hey, ja. also man, man baut sich einen 200-Euro-3D-Drucker um... Deine
0: Urenkel werden weinen vor diesem Fidget Spinner stehen und dich verfluchen, dass du ihre Ressourcen vernichtet Ja, hast. aber wenig,
1: <lacht> wenig Ressourcen <lacht> dafür, würde ich sagen. Naja, aber das Teil äh, läuft und druckt und äh, ja, also... Die Hörer können sich ja melden, wenn sie was ausgedruckt haben wollen bin ich Läuft, da. Ja, ja. Bin ich der Mann, kann ich das mal machen und anschmeißen. Nee, das ist cool. ist Wir haben
0: auch mal zusammen in deinem Keller noch ein bisschen rumexperimentiert vor einiger Zeit. Ja. Da war die Kalibri Kalibrierung noch so ein Thema.
1: Genau. Das ist ja mittlerweile gelöst, aber es ist
0: echt spannend. Ne? Und, ja, ich
1: äh, finde das total cool. Also mal äh, gerade eben für irgendwelche äh, so Modelle oder Gadgets, die man sich da ausdrucken kann, da ja. kommen schon lustige Sachen bei raus. Ja. Also Ich habe einen Spaß damit. Und das eine oder andere kann man dann auch als Ersatzteile mal basteln. Ich habe jetzt für meine Jungs zum Beispiel, die haben für ihren äh, Fängst du das Auto den, den Deckel unten verschmissen, dann mal schnell nachkonstruiert den Deckel und zack, schon können sie wieder fahren. Ja, cool. Okay. Zack war das alles nicht, aber letztendlich ja.
0: Ja, aber du hast jetzt die Möglichkeit vor vor vom Jahr war das einfach nicht machbar. Ne? Genau. Hast also vielleicht noch einen Hersteller eine Mail geschrieben und gebeten, dass du ein Deckel kriegst für 15 Euro?
1: Ich finde es äh, an der Stelle ein bisschen auch wieder eine Demokratisierung, äh, dass man der Industrie, dass man halt sich sehr komplexe Teile jetzt einfach auch selber fertigen kann, ja. wo man vorher keine Chance hatte. Da ja, ja, absolut. Also nicht jeder absolut. Hat eine Fräsmaschine, eine Drehmaschine oder das handwerkliche. Geschick, Banales so Beispiel, schütze,
0: wenn ja in der Tastatur hinten dieses blöde Beinchen zum Abstürzen wegfliegt.
1: Exakt. Genauso was simples also so relativ simple Plastikteile oder auch Teile, die irgendwo abbrechen können, kannst du mitbauen.
0: Ja, das, ja. Du und das finde ich auch echt cool. Und äh, ich glaube, früher oder später wird äh, ähm, ähm wenn das massentauglicher ist als jetzt, noch, ja. wird das sich deutlich stärker verbreiten. Nicht jeder braucht es ehrlicherweise, aber ich glaube, jeder, der ein bisschen technisch affin ist und vor allem auch handwerksaffin ist, der wird früher oder später so ein Ding da ich haben. Ja? Und äh, qualitativ ist das echt gut. Ich habe hier gerade so eine Mickey Maus in der Hand mit, mit, mit Stormtrooper-Helm, die hat
1: Nico ausgedruckt. Das ist
0: echt cool. Und, und äh, also fancy shit. <lacht> ja. Anders kann ich es nicht sagen. Ja.
1: Nee, es, es macht echt Laune damit zu äh, und, und, experimentieren. Und ja,
0: und, und was halt noch das andere Coole ist, durch die Internet-Community, du kommst ja an 13 Millionen Bauteilpläne. Du musst ja nicht alles selber erfinden.
1: Ja, das ja. ist ja das Schöne. Da, über und solche Seiten, da gibt es halt wirklich äh, enorm viele Modelle, die man sich einfach runterladen kann ja. und äh, daheim ausdrucken. Äh, natürlich, zum Muttertag habe ich erstmal eine Vase ausgedruckt, ja. Ja, die auch geil. ganz schick ausschaut, die wasserdicht ist und äh, den Blumenstrauß für die Frau hineingestellt. Ja, das das hat sich schon mal gleich gefreut. Ja. Und ja, also ich finde, es ist ein nettes Gag, Teil daheim und mal zum Basteln und ja. mal etwas von der virtuellen Welt in die reale Welt hineinbringen. Fand mhm. ich ganz cool. Mhm. Ähm, apropos virtuelle Welten und äh, Dinge, die zurzeit durch die Decke gehen, neben Fidget Spinner ist die Kryptowährung Bitcoin oder alle anderen Kryptowährungen ja. auch. und ja. Ja. Also witzigerweise, ich habe ja vorhin mal wieder das Heulen angefangen, weil ich habe mich grob erinnert, ich hatte mal eine, eine Wallet aufgemacht bei Bitcoin und zwar im Jahre 2012. Ja. Mhm. Und ich habe mich auch noch grob erinnert, ich habe mich da ein bisschen rumgespielt, weil ich hatte keinen Bock, damals 7 Euro für eine Bitcoin auszugeben. Mhm. Und habe mir gedacht, ach, da gibt es bestimmt irgendwelche Wege, um sonst Bitcoins zu bekommen und habe tatsächlich irgendwie so 0,0005 Bitcoins gesammelt, was heute den Gegenwert von 1,98 Euro ist. Ja, hätte ich damals mal 7.000 Euro reingesteckt in Bitcoin, dann mhm. wäre ich heute nicht mehr beim Podcasten oder vielleicht nur noch mehr hauptberuflich beim Podcasten. Ja. Bei 2,2 Millionen Euro Gegenwert ja, ja. bräuchte ich nichts mehr anderes. ja. Total krank. Aber es gibt da noch, also Bitcoin es geht gerade durch die Decke bei über 2.500 Euro. Ich ja, habe mir ja, schon gedacht, die ne? ja, damals als es bei kurzzeitig mal 300 Euro war pro Bitcoin, das kann ja nicht mehr steigen. Viele Leute haben da auch verkauft damals. Mhm. Und jetzt hat sich nochmal verzehnfacht der Wert, mhm. ja. Uh, und das ist brutal. Und uh, du bist jetzt bei Ether. Wie heißt das? Ethereum. Ethereum. Also
0: ganz einfach. Heiser hat momentan eine Artikelreihe online Kryptowährungen und ein Teil war, wie kann man selber mit einem Spiele-PC meinen. Und äh, besonders prädestiniert sind einfach Momente AMD-Karten wegen den aktuellen OpenCL-Treibern. Äh, Nvidia sitzt auf CUDA, aber natürlich die ganzen Kryptowährungsentwickler, die benutzen OpenCL, weil Open. Ja. Mhm. Und ähm, mit einer 200-Euro-AMD-Karte hast du halt dieselbe Mining-Leistung wie mit einer 800-Euro-NVIDIA-Karte. und mhm. ja. Das macht das natürlich charmant. Deswegen sind momentan AMD-Karten ausverkauft. Und Ethereum bin ich jetzt eben draufgekommen auf heiße. Die hatten das mit zwei Radio X 480 gemacht mhm. äh, und meinen damit momentan pro Monat bei 24-Stunden-Betrieb äh, einen Gegenwert von 330 Euro. Und Stromkosten für einen Monat Dauerbetrieb sind 80 Euro. Also es lohnt sich. Mhm. Aber du brauchst halt bisschen Rechenleistung und den Willen, sowas mal auszuprobieren. Es ist relativ unspektakulär. Man lädt sich zwei Tools runter, legt sich einen Account an, vergibt ein Passwort. Der eigene Account ist nur einfach ein elendig langer Hashwert. Den copy-pastet man dann. Ich habe mich einem Pool angeschlossen, weil als Einzelperson bist du mal einen, einen passenden Hashwert errechnest. Das dauert ewig. Und es lohnt sich, wenn du keine Farm betreibst, einfach dich in einem Pool anzuschließen. Ich habe mich dem von Heiße jetzt mal im Artikel beschriebenen Pool angeschlossen. Der nennt sich Nano Nanopool. Und habe erst seit zwei Tagen meine Kiste mal testweise laufen. Ich habe mhm. die Grafikkarte jetzt auch über die Treiber-Settings so getrimmt, dass sie leise ist und nicht unendlich viel Strom verbrennt. Da kommen mir das entgegen, dass die Radion Nano nur 175 Watt Power-Budget hat. Mhm. Das macht es dann halt sehr erträglich. Und ähm, ja, in zwei Tagen habe ich jetzt Stromkosten von drei Euro verursacht und ungefähr 8 Euro gemeint. Ja, also der, die Hochrechnung sagt so, ich komme im Monat auf 40 Euro Strom bei 170 Euro
1: Gewinn, wenn ich es verkaufen würde. Beim Tageskurs quasi, wenn der ja, genau. noch steigt, dann kann das noch mehr werden. Würde
0: natürlich jetzt der Tageskurs fallen, dann hätte ich Pech gehabt. Mhm. Würde er... Steigen irgendwann mal in Regionen wie Bitcoin, dann mache ich halt Fettgewinner. Und ich, ich lasse es jetzt einfach mal laufen, weil mein PC macht dem Dauerbetrieb nichts aus, soweit. Ja. Der, der steckt es weg und ich gucke mir einfach mal an, was dabei rauskommt. Ja, und ich finde es echt spannend, dass man aus nichts und da sind wir wieder beim Weinen der nächsten Generation über sinnlos verschwendete Ressourcen, weil im Prinzip ähm, verbrenne ich jetzt Strom für... Nichts.
1: Ja, nee, es ist ja nicht so. Also, das das ist, also die
0: Kryptowährung wird letzten Endes ja dann wieder materielle Güter umgetauscht. Keine ja, Ahnung, wer damit mit Ethereum zahlt. Und äh, der Kurs von Ethereum ist jetzt auch in
1: zwei Jahren ziemlich hochgegangen. Nee, nee, pass mal auf, also es äh, ist, ist ja so, äh, da müssen wir, muss, muss ich ein bisschen ausholen. Also ja. die Definition von Geld, ja, äh, ist im Prinzip, äh, sie darf nicht beliebig vervielfältigbar sein. Ja. Das heißt, sie muss irgendwelche Sicherheitsmerkmale haben. Das ja. heißt, entweder ein Staat guckt drauf, dass man nicht äh, Geld macht oder äh, sie hat halt irgendwelche kryptischen Eigenschaften, dass ja, man sie genau.
0: beliebig äh, vervielfältigt. Das heißt ja nicht umsonst Mining. Man muss Hashwerte finden, die gültig sind und, genau. ergänzen, und und die sind
1: nicht unbegrenzt und, verfügbar. Und das zweite ist, man das ist ein bisschen esoterisch, aber das ist halt so, bei Geld, man muss halt einen Gegenwert dafür bekommen. Mhm. Und äh, das heißt, es gibt ein gewisses Vertrauen in das Geld hinein. Ich meine, ich habe jetzt hier so zwei Euro Münzen in der Hand. Äh, wenn ich für diese zwei euro münzen weiß ich ganz genau, ich krieg keine Ahnung, ähm, Schokoriegel, Schoko Breze, ich kann, äh, ich krieg von Marco einen Blowjob, das ist okay. Äh, da weiß ich, das ist ein Gegenwert. Zwei, gell? Ja, also zwei, wenn, dann bitte ja, die ja, richtige pro, pro Münze eine, ja. Also, da weiß ich, ich habe hab einen Gegenwert. Das ist zwar nicht groß, vor allem wenn er von Marco kommt, Ja, aber, ja, natürlich. Na oh, Stück. <lacht> aber äh, das ist genau der Punkt, wenn ich ihm jetzt aber sage, ich gebe dir einen Bitcoin, ja, und der Marco sagt für okay für einen Bitcoin, was willst du damit? Äh, da äh, äh, lege ich noch nicht mehr Lippenstift auf. Ja. Dann weiß ich ganz genau, okay, ich, ich habe keinen Ge Gegenwert für Bitcoin. Ja. Aber jetzt im Moment ist es so, dass man äh, ja, dass die Leute denken halt, ich kriege für eine Bitcoin Tausende von Euros, was auch der Fall ist. Das heißt, man hat das Vertrauen äh, da drin und dadurch, dass Bitcoin im Vergleich zu Ethereum ist im Moment noch eine also ein bisschen etabliertere Kryptowährung ist, sage ich ja. mal und vor allem die Popularität so hoch ist bei Bitcoin, springen halt gerade, glaube ich, auch sehr viele Spekulanten dort mit rein und fangen dann rumzurennen. Es ist halt einfach so, das Geld ist zurzeit sehr billig. Mhm. Ja. Das heißt, die EZB und alle verlangen ja, 0 Euro Zinssatz für das. Und wenn man halt Spekulant ist und dann kann man auch gerne mal mit ein paar Mille in Bitcoins reinsteigen und dann mal rumspekulieren. Da denke ich, man kommt bestimmt gute Renditen für die Zeit raus. Es kann aber genauso schnell äh, wie in jeder Blase halt nach hinten losgehen in dem oh, Moment wo halt machen, ja. die ersten wenn du so Top 10 Spekulanten ihr Geld rausziehen aus Bitcoin dann kannst du wahrscheinlich im Sekunden ja, wobei wie dein Bitcoin, Geld Bitcoin ja schon eine gewisse
0: Akzeptanz hast in Japan hast du so offiziell äh, Japan hat den Bitcoin anerkannt und ähm, also ja es ist ich meine ich habe jetzt kein Risiko ich habe außer den Strom denn ich jetzt jeden Monat ja. das sind 40 Euro Stromkosten pro Monat und die alte
1: Grafik hatte die du gekauft hast gerade ja <lacht>
0: Ähm, aber also, die kann ich auch mitgewinnen wieder. Oder zumindest mit Nullkosten. Ich krieg sie geschenkt. Ja, ein Scheißdreck. Nico ist gerade mit dem Kopf gegen Holzbalken hier gerumpelt. Jetzt fantasiert er wieder. Wir kennen das. Nein, ähm... Die Stromkosten sind halt. Solange ich den Gegenwert von den Stromkosten habe, lohnt es sich. Da, wo es drunter fällt. Also die richtigen Mining-Farmen, die sehen auch anders aus. Ist es ist zum Beispiel so, bei diesen Radeon-Grafikkarten, was ich gerade erwähnt habe, ist ja nicht so, dass jetzt sich hier so ein paar Videospieler in Deutschland irgendwie in den PC drei Radions reinstecken und dann zwei zum minen benutzen, sondern... Du hast halt in china mining farm setzen weil der Strom da nichts kostet und die bestellen halt auf Einschlag Schlag 300, 400 Karten und lassen die halt meinen Und da hast du dann auch astronomische Umsätze, da lohnt sich es dann auch. Ja. Mhm. Aber die haben halt keine Stromkosten im Vergleich zu Deutschland und ähm, dann dann geht es recht zügig. Hier mit den deutschen Stromkosten äh, 40 Euro pro Kryptowährung und dann hast du nur die Stromkosten, keinen Invest von der Hardware. Ja. Mhm. Jetzt gerade lohnt es weil das Ethereum halt bei 330 Euro steht und äh, tendenziell wird es wohl steigen, weil die Kurs, der Kurs sieht aus wie bei Bitcoin, momentan. Hm. Vor zwei Jahren war es noch beim Euro für ein Ethereum. Aber ja. ganz ehrlich, es ist Glaskugel lesen wie Aktien und ich mache es jetzt auch nur mit, weil die Grafikkarte ist jetzt kein Mega-Invest. Die kann ich zur Not bei Ebay wieder verkloppen. Es ist nicht so, dass ich jetzt 10.000 Euro in Aktien tue und das Geld weg ist. Im schlimmsten Fall ist halt meine Ethereums, die ich schürfe, nicht mehr 300 Euro wert nach zwei Monaten. So lange baue ich, um ein Ethereum zu schürfen, sondern halt 30 Cent. Da habe ich halt Pech gehabt und 80 Euro Strom für nichts bezahlt. ne? Dann höre ich aber auch wieder auf damit.
1: Es ist spannend. Bei der Frequenz von den Podcasts, was wir hier machen, kann es gut sein, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir Podcasten, alle
0: multimillionär sind. ja, Oder kotzen, dass es ein Scheißdreck war. Exakt. Genauso wie Android TV. Dieser Dreck, dieser Dreck, der Drecksdreck.
1: Genau. Und, äh, ja, auf jeden Fall, ich denke mal, wir werden mal sehen, wie wir den Sommer so überstehen. Ich hoffe mal, wir kriegen noch mal einen Podcast zusammen in den nächsten paar Wochen. Ja, versprechen tun wir nichts. Da wird einfach. nichts mehr oh, versprochen. Aber prinzipiell, wir podcasten noch gerne und wenn wir wirklich
0: ihn nicht mehr fortführen sollen, werden wir das verkünden. Also man muss, wir bedanken euch für eure Geduld beim, beim ja, Warten denke, auf die nächste Folge.
1: Ich denke auch und äh, in diesem Sinne werden wir uns da mal nach draußen begeben und ja, wünschen allen noch einen schönen Sommer oder vielleicht äh, machen wir noch mal einen Sommerloch-Podcast.
0: Ja. Äh, ja, mal gucken. Ansonsten frohes Fest, guten Rutsch und äh, macht's gut. Macht's Bis gut. Dann. Ciao, ciao. ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.